0: Und jetzt alle zusammen. Es hört sich scheiße an. Aber egal.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge, die Boom-Bingen, The Mandalorian. Wir sprechen heute über die ersten vier Folgen der zweiten Staffel von The Mandalorian. Und wenn ich sage wir, dann sprechen natürlich nicht im plural des nein, ich habe wieder wunderbare Gäste an einer Seite. Er ist der R2-D2 zu meinem C3PO, der Hahn zu meinem Chewie, der Dr. Evasan zu meinem Ponde -Baba und der Kirk zu meinem Spock. Hallo,
0: Kit. Oh Gott, das ist aber schön. Ich wäre auch gerne deine, äh, hier, ähm, deine Frisur zu Prinzessin Lea.
1: Du hörst meine Frisur zu Prinzessin Leia? Nein, ich wäre
0: gerne deine Frisur, wenn du Prinzessin Leia wärst. Ah. Der ultimative Sidekick. Cinnamon Buns.
1: Ja gut, aber mit offenen Haaren hat sie für mich ein bisschen mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Episode 6 Prinzessin Leia über Episode 4 Prinzessin Leia. Was jetzt nicht nur am Sklavenkostüm liegt, aber auch an der Frisur.
0: Ja, ja. prinzipiell. Und wahrscheinlich auch, weil, ähm, weil Carrie Fisher nicht komplett besoffen war am Set.
1: Nee, ja, aber zugeguckst Ach so. Also ich glaube, gekokst hat sie über alle Filme. Sie hatte extra ihren Coke-Nail. Den ja. sieht man ja, glaube ich, in, in Episode 5 oder Episode 4 sieht man, dass sie halt an der einen Hand einen ziemlich langen Fingernagel hat. Was sie ja dementierte, dass ihr Coke-Nail ist, weil sie gesagt hat, wie jeder gescheite Kokser macht sie das aus dem Spiegel. Aber es sah halt so aus wie ein Coke-Nail.
0: <lacht> okay, alles klar. Da ist deine, äh, deine Trivia ein bisschen besser gesetzt als meine. Aber, aber auch
1: schon, schon komplett erschöpft jetzt an der Stelle. Und deshalb haben wir uns natürlich äh, wieder an Stargast an Land gezogen. Kit hat es mir damals angekündigt, dass er der Mann ist, der alles über Star Wars weiß, dem wir jede Frage stellen können, der alle beantworten kann und der größte Star Wars Fan der Welt ist. Oh, scheiße, ist das so? Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn, wenn wir zwei äh, r 2 d 2 und C3PO sind, dann ist er auf jeden Fall K2SO, der wahre beste Druide in Star Wars. Es ist uns wie immer eine Ehre, Herzlich willkommen, George Luke, ah, Kotaro Dürr. Hallo, Kotar.
2: Das mit dem Cognail war mir neu.
1: Irgend Hi. Ich <lacht> ja, wusste nicht.
2: Ich habe das auch gewusst. Ja, ich habe mich lieber, in die, was, was Carrie Fisher angeht, habe ich mich lieber verloren in, in die Sage, in ihren äh, wahnsinnigen Auftritt über die komplette ähm, Saga hinweg. Ihren fantastischen Kurzauftritt in Rogue One. <lacht> ja. Und Mhm. Ja. ja, ich muss sagen, ich fand, ich fand das eigentlich ganz charmant.
0: Ich fand's charmant. Ja, es war, sch aber es
1: war schon, also es war, ich fand's ein bisschen gruselig. Also es sah schon komisch aus.
2: Ja. Gemessen an dem, was möglich war zu dem Zeitpunkt, fand ich es ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Also ich fand, da wäre schon mehr drin. Es war schon gut gemacht, so ist es nicht, ja. Aber es äh, war nicht allzu lang weg von der Einführung von ähm, Deepfakes in den Massenmarkt via Apps. Und das hat gefühlt tausendfach besser funktioniert als das, was sie dort gemacht haben. Also, naja, egal. Äh, es, es, hat, es hat einen schönen Bogen gespannt und hey, oh ja.
0: Ja, ich fand. Ähm,
2: ich fand äh, hier Grandmoth
0: Tarkin in Rogue One. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, fand ich.
2: Mm, mm. Fand, ist ein bisschen fand
0: besser. Ich, ist,
1: fand ich auch schwierig.
0: Ja, ich fand es ich ein bisschen besser gemacht als als, äh, als Lea. Muss ich sagen, aber für bei beide habe ich mich gefreut über beide äh, über beide Cameos und Darth Vader. Ich fand es halt auch
1: irgendwie. Ich habe das. Ich bin da nicht drauf klargekommen, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir einen Charakter komplett digital erschaffen können anhand von irgendwelchen Archivaufnahmen und Bildern von irgendeinem Menschen. Also ein Mensch, der halt schon lange tot ist, der da eine komplett neue Rolle, nicht neue Rolle spielt, aber die Rolle in komplett neue Szenen setzt. Und ich weiß nicht, irgendwie geht da die Technik so weit. Ich weiß es nicht. Ich fand's komisch.
0: Ja, aber mal schauen, was da so in Zukunft noch machbar ist. Mit, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, Stichwort, Star Wars Episode 18 mit vielleicht einem, ja, Han Solo, der na ja gut, kann gar nicht sein, bin ich gerade blöd, der ist natürlich gestorben. Ups, Spoiler. Ähm, oder mit <lacht> irgendwelchen anderen Schauspielen, die im echten Leben gestorben sind, dass man das nochmal äh, raushauen kann. Ähm, ja, ist die Frage, mit wie viel Ehrfurcht und Würde das auch gemacht ist. Ich fand das bei den Sequels mit Prinzessin Lea dann tatsächlich dann auch too much.
1: Ja, aber da, da war es ja nur kurz mal so eingestreut. Also ich hätte es zum Beispiel total cringe gefunden, wenn sie den Solofilm komplett mit Harrison Ford als Deepfake statt mit Alden Ehrenreich gemacht hätten. Also ich weiß nicht, sowas braucht doch auch kein Mensch, glaube
0: Alden halt hat es auch ganz solide gemacht, finde ich. Jo. Du
2: lebeleid, was habe ich hier losgetreten? ey? Ja, ich wollte es gerade sagen. hier. Fünf Minuten Solo drin. fantastischer Film, ey und äh, Phoebe Waller-Bridge als Androiden. Super. Unglaublich.
0: Super. Generell, also der Droid-Output in der letzten Zeit ist sehr strong und sehr sehr amüsant. Also auch jetzt hier, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, ähm, was was ähm, Alan tudix Charakter in Rogue One. K2SO. K2SO. Toll. Toll. Und vielleicht mal schauen, was für Charaktere, Druidencharaktere eventuell in der Zukunft noch kommen werden. Ähm, wenn ich das richtig sehe, wurde da was angeteasert in der am Ende der vierten Folge. Zumindest was Roboter und Androiden angeht. Naja. Aber, genau, wir reden ja jetzt hier, wir sind nicht hier der Rogue-One-Cast, wir sind auch nicht der Solo-Cast, weil wir sind zu dritt. Nein, wir reden über Mandalorian. Und zwar die zweite Staffel, zweite Staffel, die ersten vier Folgen sind raus und Leute, ich sag's euch, ich fand's geil, ich fand's geil.
2: Ich bin wieder drin.
0: Total.
1: Die, wichtig die wichtigste Frage zuerst kommt, hast du die Folgen gesehen
0: oder? Ja,
2: natürlich habe ich die Folgen gesehen, ich habe auch schon die erste Staffel gesehen, Ich habe mich nur alle falsch verstanden, als Total ich am Ende des verstanden. letzten Males gesagt hatte, äh, ich habe überhaupt die gar nicht ange. Ich meinte, ich habe keinen Rerun davon gemacht. Ich habe die ganze erste Staffel zweimal gesehen und als wir zusammengekommen sind zum ersten Mal, habe ich mich über ein paar Wissenslücken via äh, <lacht> Recherche hinweggeholfen. Und ich, ich habe die schon gesehen. Nee, und jetzt das ist die, okay. ich habe das knallhart falsch verstanden.
0: Ja. Was total bescheuert nee, ist, Problem. weil du mir damals äh, mich da draufgebracht hattest. Überhaupt. Fair enough. Ja. Na? Aber naja, was willst du machen? Richtig. Jetzt sind wir drin. Wir sind alle up ja. to date. Also ich habe ja. zumindest die vier Folgen. Äh, immer nebenher während der Arbeit angeschaut ja. ähm, während dem Homeoffice und das Gute ist dadurch dass ich das lasse ich halt im Hintergrund halt laufen und dann schaue ich mir die gegen Abend einfach nochmal an und dann nochmal so richtig und das äh, deswegen ist bei mir so gut drin ähm, mir geht's aber wie Fabian eine der Folgen zumindest relativ vergessbar finde ich bis auf den ein oder anderen Fun Fact, der da äh, in der Folge mitspielt. Ähm, ich würde einfach sagen, wir gehen die erste Folge oder wir gehen die Folgen einfach generell einfach nacheinander durch, oder? Jo. Und sagen, was war geil, was war ultra geil. Und Leute, ganz ehrlich, die erste Folge, Kapitel 9, The Marshall, alter Falter. Eine da, muss man, da muss
1: man auch mal ganz kurz, muss man ganz kurz mal Props an Kit geben, der am Ende unserer ersten Folge über Mendo gesagt hat, er geht davon aus, dass in der ersten Folge der zweiten Staffel was ähnliches gezeigt wird wie Baby Yoda am Schluss und dass deshalb keine Screener rausgegeben wurden. Und er hatte recht, weil wir sehen, was ziemlich geil ist am Ende. Da muss man, kann man da kann man auch mal, da kann man auch mal klatschen.
2: Kann man auch mal klatschen <lacht> und an dieser Stelle die große Spoilerwarnung rausgeben. Ich glaube, ab jetzt... Lohnt sich es wirklich nur für Leute, die das ganze Ding noch nicht gesehen haben, äh, schon gesehen haben, Absolut. andersrum. Dieses Ding wieder mit falsch verstanden werden, ich befeuere es auch. Ab jetzt, Spoiler, ab jetzt nur Leute, die es schon gesehen haben, so. So. Leute, es war ein, wirklich eine
0: Achterbahn der Gefühle in dieser Folge. Für mich zumindest. Erstmal diese, ja, ich weiß nicht, dieser, dieser Switch in Bait, wo du einfach siehst, okay. Er ist jetzt auf Tatooine. Das war meine, die erste Sache, die ich mir gedacht habe, so, okay, Tatooine, geil, aber warum? Warum nochmal? Ich weiß, es ist eine relativ kleine Story, aber warum müssen wir wieder nach Tatooine? Das, das ist so Star Wars Mainline Plot-Ding. Bleibt doch, macht, macht euer eigenes Ding. Das können wir doch, das könnt ihr doch machen. Das muss nicht immer mit dem Großen zusammenhängen. Doch muss es. Und es war der Hammer. Erster Bait in Switch. Es gibt hier in diesem erstmal die geile Szene ganz am Anfang, wo sie in dem, äh, wo wo dieser Kampf stattgefunden hat zwischen den, äh, ähm, ja woher kennt man diese diese Schweine? Aus oh, Palast. wie Palast. Aus Jabba's Palast, genau richtig. Und das schon mal ganz geil, wie hier Vibrationswaffen und einfach wieder hier Mandalorian, badass, Mando, richtig richtig gut, zerschnetzelt einfach alles und Baby oder versteckt sich in seiner Kapsel. Finde ich charmant, fand ich super. Und genau, er kriegt praktisch hier von äh, einem Gangster, go Koresh, den Hinweis, dass auf Tatooine eben ein Mandalorianer ist. Weil, wir wissen ja noch aus der letzten Staffel, er, äh, Mando, ja, äh, Mando, wie heißt er nochmal? Dinjarin. Dinjarin. Dinjarin hat die Aufgabe bekommen, das Kind. Baby Yoda an sein Volk oder seine Rasse wieder zu übergeben, um sie zurückzubringen. Und ja, dafür braucht er die Hilfe anderer Mandalorianer. Und Gor Koresh ist so ein Gangster-Lord, der sagt, ja gut, ähm, ich sag dir, wo du noch weitere Mandalorianer finden kannst, auf Tatooine. Aber ja, dann wird er wegen seiner schönen, silbrig-glänzenden Rüstung angegriffen. Schafft es aber, die alle Platz zu machen und hinterlässt Gorkoresch diesen komischen rotäugigen Kreaturen, die man nicht sieht, aber wo man sich einfach denkt, okay, das ist so der Typ, der macht keine Gefangenen.
1: Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass diese Spezies von diesem Typ der Karmulglied-Warsen nachwachsen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob es ähm, Anscheinend, also vielleicht ist er nicht tot.
0: Ja, dann hoffen wir mal. Und er wird,
1: wird wird von, er wird von Luigi Mario gespielt.
0: Charlie Guisamo. Mhm. Gesprochen von Johnny Guisamo, Gianli, ja von Luigi Mario. <lacht> Stimmt. Von Luigi
1: Mario. Ja, da haben wir oh, wieder die Bucke oh. geschlagen zur letzten Folge Fernsehsessel. Wir sind einfach mega mit Überleitung. Ah,
0: super. Wow. Super. Ich muss auch sagen, dass, äh, hier gleich auch ganz am Anfang wirklich Mad Props auch hier an die, an dieses Make-up-Department, beziehungsweise hier die Special Effects, die einfach da hier diesen, diesen Hybrid aus praktischen Effekten, sprich Make-up für die Außerirdischen und dann ich weiß nicht, ob das Greenscreen ist, wie sie das geschafft haben, praktisch das Gesicht halt zu digita äh, digitalisieren und dann die Animation da drauf zu legen. Das sah unglaublich gut aus in meinen Augen. Und das war keine
2: Animatronik?
0: Meines Wissens nach nicht. Meines Wissens nach Hä? ist, dass, äh, wie gesagt, das Gesicht ist äh, computeranimiert und der Rest Cor ist... Äh, ja. Ich meine schon. Äh.
2: Hör auf! Ich sag das jetzt. Ich bin da ziemlich sicher, dass das so ist. Okay, wenn du es sagst, ich bin ein Riesenfan der neuen Discovery-Staffel, weil auch unter anderem Saru äh, wieder einen unfassbaren, äh, eine unfassbare Rolle hat. Ähm, ihr wisst vielleicht, ihr guckt die Discovery. Ich schaue es nicht. Nee, aber rein. das ist der Typ in den Armen, oder? Das ist äh, Dark, gespielt von Dark Jones, Dark Jones, der irgendwie immer, wenn, jemand, wenn man 2,20 Meter 20 Typen mit langen Gliedmaßen gebraucht hat, äh, eher derjenige war Unter anderem bei GR Modell Toro der sehr Dark häufig zum Einsatz gekommen. Alle GR genau. Modell Toro das hast du in der
1: letzten Folge gesagt, finde ich sehr schön. Das hast du auch gesagt, wenn 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 ihr einen 2,20 Meter großen Typen mit langen Gliedmaßen das ist braucht. ist aber auch
2: so. Ja. Und da ja, das ist einfach mein Q für den Typen. Und bei <lacht> ihm ist es ja so, dass es einfach komplett Plaster in der Fresse ist und sicherlich stundenlang braucht, bis das einfach so sitzt, wie es sitzen soll. Und bei Gorko Rash war, war das animiert? Ich bin
0: sehr sicher, dass das animiert ah, okay. war, dass das Gesicht animiert ist und dann so drum. Zumindest sagt mir das meine Recherche.
2: Ähm, ja, genau. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn wir in diesem Pace jetzt alle vier Folgen durchgehen, dass wir in fünf Stunden für Verschwörung vermutlich einfach noch nicht fertig sein Nein, werden. wir gehen
0: da schon schnell durch, wir <lacht> gehen schon schnell durch. Ähm, nee, der kommt, der kommt nach Tatooine und findet diesen Mandalorianer, der Mandalorianer ist, aber ey Leute, sorry, ich weiß nicht, für mich war das ein Magic Moment, als auf einmal dieser Typ da reinkommt und der Helm da ist. Es, und es ist, ich habe echt überlegt, nee, das ist er nicht. Doch, das ist er. Doch, es ist fucking Boba Fetts Helm.
2: Ja, ja, und, ja, ja, wow,
0: geil. Und dann kommt dieser Marshall halt rein und es es ist nicht Boba Fett. Das siehst du auch, weil du merkst dann auch, dem seine Rüstung ist nicht, die die passt nicht so ganz. Der, er ist ein bisschen ja. zu klein für die Rüstung und ja. und was weiß ich. Und ich glaube manche äh, hier ähm, Vant ist ja der der Charakter, den werden manche, wenn die die Bücher auch noch gelesen haben, die ja jetzt hier in den letzten Jahren rausgekommen sind, die werden ja dann auch wissen, dass äh, die wissen, dass es diese Person gibt, diesen Charakter, ähm, wird hier gespielt von Timothy Oliphant, finde ich geil und der hat ähm, ja sich von Javas diesen diese Rüstung abgecheckt und ja und das war so das erste erste Moment so oh mein Gott ja Boba Fett es ist nicht Boba Fett dann kommt das nächste, dass die, dass hier die, die Leute, die in dieser Stadt wohnen, wo er den Marshall spielt, dass er, äh, dass die von einem Crate-Drachen heimgesucht werden. Und ich dachte mir erst so, okay, was, was kommt da für ein Viech dann rum? Ist das ein fucking Crate-Drache? Ich sag fucking ganz oft, tut mir leid, aber ich war wirklich sehr, sehr aufgebracht in dem Moment. Ist das ein Crate-Drache? Äh, Crate-Drache, Episode 4, ganz am Anfang, C3PO, R2D2, durch die Wüste laufen, das Skelett. Das ist ein Crate-Drache. Tot natürlich und hier so okay Wahnsinn ist kein Crate Drache dann wird er aber genannt es ist ein Crate Drache was und dann hast du Tuskenräuber du hast den Crate Drachen in seiner ganzen Pracht der einfach wahnsinnig krass ist und und dann natürlich der große große Payoff ganz am Ende Boba Fett lebt und wow, Vermutlich. es, es kann, nee, es muss sein, weil, also erst, also was heißt es muss sein? Also Temuera Morrison ähm, hat ja Boba Fett gespielt, also jetzt auch hier diesen Charakter, der da am Ende zu sehen war, ganz kurz, hat aber auch eben in den Prequels äh, Boba Fett gespielt. Und Django. Django Fett, Entschuldigung, Django Fett, genau, und Boba Fett ist ja auch ein Klon von Django Fett, der allerdings nicht diese Alters, ähm, ja nicht zu so schnell altert, also praktisch in einem mhm. normalen Tempo, äh, den er praktisch wie seinen eigenen Sohn aufziehen will. Und vom Alter her, vom Alter her passt das. Vom
2: Alter ja, her klar, passt das. Es muss so sein.
0: Es, es muss einfach so sein. Und ja, er
2: sah auch auf jeden Fall so aus, als wäre er ein paar Jahre lang verdaut worden. Also das war nicht mehr so gesund rein von der ja sicherlich auch olfaktorisch schwierig. Aber ähm, gesichtshausmäßig war da nicht mehr viel zu machen. Absolut. Aber ja, also da, 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 er wurde schon, es wurde schon heftig gelebt auf Tatooine.
0: Es war wahnsinnig. Es war wahnsinnig. Ich fand's <lacht>
2: mega geil. Also wie gesagt, ich habe das ja gar nicht gemerkt, ne, auf dem ersten Drücker. Da oh. musste mich Jules erst draufbringen Scheiße. so. Hier das letzte Mal äh, an dem Wochenende, wo alle nochmal in Restaurants gegangen sind, war ich dann mit ihm irgendwie in in japanisch und, na, nicht mal. Ich glaube, wir waren woanders. Egal. Auf jeden Fall eher so. Sag <lacht> Ende der Reveal, ne? Ja welcher Reveal? Ah. Ja? So. Ja, am äh, ganzen, ich soll es dir sagen, ja, sag bitte, ja, ja, Boba Fett, das war Boba. Ich, ich, ich kam mir ein bisschen dumm vor in dem Moment, weil ich habe weder seine Waffen erkannt, an denen man ihn erkennen konnte, noch habe ich den Schauspieler erkannt. Also ah, ja. das ist, ne? Also Fabi, nur um deine Einführung von vorhin nochmal ad absurdum zu fühlen, <lacht> aber so viel Durchblick scheint dann bei mir auch nicht gegeben zu sein. Aber allein die Tatsache, dass er es ist und dass sie diesen Charakter wiederherholen, nachdem quasi... Die ganze Folge über der Herr Red Herring mit diesem Scheiß, äh, mit, mit seiner Scheiß-Rüstung mm. wo, wo man die Hoffnung irgendwann schon aufgegeben hatte, dass da in der Hinsicht noch was passieren wird. Und ganz am Ende knallen sie einem den Typen um die Ohren. Stark! Sau stark!
0: Ja, ist mega geil. Also, und auch hier wieder super viele Easter Eggs dann auch die einfach ja, auch gut, hier wieder Spaß machen. So, ähm, ich habe mir dann so Diskussion darüber durchgelesen. Der Speeder, der von äh, Corvant äh, benutzt wird, manche spekulieren: Oh mein Gott, das ist Anakins äh, Podracer-Motor.
2: Äh, ja, das ist sicher das Modell. Ich würde es auch Einmal. sagen,
0: ich glaube jetzt nicht, das wäre jetzt wirklich zu arg auf die Nase geworden. Aber es ist definitiv ein Podraces-Podracer-Teil. Äh, und das das war schon, das war schön, wie gesagt, auch alles, hier die Mitte mit der Rüstung war dann auch, wie gesagt, ganz toll, dass hier, äh, den Jaren ihr so einen kräftigen Stoß auf den Jetpack gibt äh, von, äh, von Cobb vent <lacht> und dann der Jetpack einfach losgeht. Ähm, schön, schöner Throwback auf ähm, literally ein Throwback auf die äh, auf Episode 6. Ach, ist einfach ist einfach, das ist einfach schön. Das macht, das das machen die, da da geht mein Herz auf. Es ist einfach hm. gutes Star Wars und das hat mich sofort mitgenommen. So viel. Ja, vor allem binden sie einem die ganzen Easter Eggs
1: nicht so auf die Nase, die sind da. Und wenn man sie erkennt, ist geil. Wenn man sie nicht erkennt, ist aber auch nicht schlimm. Ist auch nicht also, schlimm. Das die machen es nicht zum Plotpoint. Richtig. Also gerade sowas wie, dass die Tusken Raider in einer Linie reiten. Weil Obi-Wan in Episode 4 sagt, dass sie es immer machen, um zu verstecken, wie viele sie sind. Oder dass der dass der Kray-Dragon sich genauso anhört, wie dieser Schrei, den Obi-Wan macht, um die Tusken Raider in Episode 4 zu vertreiben. Ich meine, wenn man das nicht erkennt oder wenn man das nicht weiß, dann ist es scheißegal, dann, dann, dann stört es aber auch nicht. Aber wenn man es weiß und wenn man sich dann wieder daran erinnert, dann ist es einfach geil. Und die ganze Folge also es war einfach wieder ein Mega-Start. So diese ganze Western-Asthetik, die, die die Folge hatte. Ich meine, allein wie er anfängt und auf Mospelgo ankommt, sorry, das ist einfach für eine Handvoll Dollar. Wie, wie er da irgendwie ins Saloon reinkommt und den Einheimischen hilft gegen irgendwelche Gangster und dann noch mit den Ureinwohnern sich sympathisiert, <lacht> mit den Tustenräubern, die dann noch humanisiert werden, weil die ja auch eigentlich, ich sag mal, in Episode 4 sind sie ja einfach nur böse. Und They're wir werden dann einfach
2: vermenschlicht.
1: Ja, genau, die Sie haben, wollen die einfach auch nur leben. Genau.
2: Die wollen einfach auch nur eine gute Zeit.
1: Einfach schön. Einfach schön. Und, und was ich mich Mienen gefragt wurde. habe,
2: bei diesen Minenarbeitern, die in der ersten Folge ja, wo er erzählt wird, die das Dorf übernommen haben und von denen, ähm, der, der Marshall das Dorf befreit hat, die hatten so seltsame Helme auf. Und ich hatte jetzt keine direkte Referenz. Ich wusste nicht, wer es sein sollte, aber es sah, so aus irgendwie. Es hat den Eindruck gemacht, als sei das entweder aus irgendeiner Spielzeuglinie, weil die sahen ja wirklich albern aus. Das, diese Helme, die die sie alle getragen haben, die sahen wirklich aus, als kämen sie irgendwie frisch aus einem 70s-Science-Fiction-Film. Und ja, Star, Star Wars ging in den 70ern los, aber das war wirklich so ganz schlechtes, also wirklich schrottiges Kostümdesign, wie alle diese dummen Helme getragen haben mit den Schlitzen vorne. Toll, also, absolut
0: unpraktisch, genauso wie auch die Mandalorianer-Helme auch super unpraktisch sind. Ja, ähm, weiß nicht, ob euch das da aufgefallen noch ist, aber dass es, die, die Folge gab hat es auch noch mal so ein bisschen so einen, finde ich auch, einen cineastischen Kick gegeben, den ich tatsächlich leider erst, als es vorbei war, gesehen habe, ja, dass äh, sich das Seitenverhältnis geändert hat, als die, äh, als der Kampf mit den Kreidrachen losging, dass dann das Bild einfach von von Breitbild einfach dann äh, die Balken dann verschwunden sind nicht verschwunden, die sind halt so, so schön nach oben und nach unten äh, wecke, wecke äh, geschoben worden ich habe es nicht mhm. gesehen, aber es war wahnsinnig also es ist mir da aufgefallen, als wir da zurückging und find, find ich, fand ich geil und so ist, ist gut gemacht gewesen irgendwie haben sie das gut geschnitten äh, dass man das eben so äh, nicht sieht beziehungsweise da eine etwas natürlicheren natürlichen Übergang dann auch gefunden hat geil Fand ich, fand ich auch sehr, sehr schönes Detail, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr starker Start in die zweite Staffel. Hat mich sofort abgeholt. Das war, ach, das, war das war der Wahnsinn. also fand ich ihn Und war auch die,
1: die erste Folge, die John Favreau selbst gemacht hat, also auf dem Regiestuhl. In der ersten Staffel hat er nur geschrieben, produziert und hier hat er zum ersten Mal Regie geführt. Anscheinend gab es irgendwelche äh, Terminkonflikte wegen König der Löwen, weil er da halt Regie führen musste. Konnte oh, dann der okay. ersten Staffel nicht auf dem Stuhl sitzen, aber jetzt zum ersten Mal. John Favreau.
0: Vielleicht das. war das sein Markenzeichen. In der zweiten Folge hat dann Peyton Reed Regie gemacht. <lacht> den kennt man aus den Ant-Man-Filmen. Ähm, das sind wahrscheinlich die Filme, die man, mit denen man den noch am ehesten, glaube ich, assoziieren würde. Ähm, ja, genau. Also so ziemlich ja, die letzten drei oder vier. Paul-Rudd-Filme hat er, glaube ich, mitgemacht, wenn ich da wenn ich mich da richtig erinnere.
2: Und Girls United. Nee. Ganz wichtig. 2000. Was? Also sagt Google jetzt, keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe mich nie mit Peyton Reed auseinandergesetzt. Nee, aber, aber Girls United? Gott, habe ich das lange nicht mehr gehört. Krass.
2: <lacht> ja, so ein Cheerleader-Tanzfilm, oder?
0: Ja, aber ich glaube, nicht so ein Tanzfilm aller Step-Up oder ähm... Äh, was gibt's denn da noch? Honey, Honey kam doch auch so um die Zeit raus, 2001, 2002 mit Jessica Alba, in da einfach gedanced wird oder
2: You Got Served. Hallo, aber Kirsten Dunst als Cheerleaderin Geht schon. Mit der, mit der fantastischen Gabrielle Union in der Nebenrolle, Elisa Duschku Wer sind die alle? Ich habe keine Ahnung. Kein Kirsten Dunst, aber hey, toller Film. Ähm, Peyton Reed hat also diese zweite ominöse Folge gemacht.
0: Die zweite Folge, ganz genau. Mm. Und da, das war so ein bisschen dämpfer. Zumindest für mich. Mhm. Ja. Also Fabian, wie ging es dir ja, die, die
1: hat das Tempo wieder komplett rausgenommen. hat halt Bock jetzt auf Boba Fett und um zu sehen, was, was passiert jetzt. Ja, und dann gehen wir einfach komplett von vom Boba Fett weg. Also die, die Folge hat auf jeden Fall seine Momente gehabt. Ich fand es dann auch witzig, äh, als er dieses Ameisenwesen in der Kantina getroffen hat.
0: Hey, Dr. Mandible. Ja,
1: ja, auch super Name halt. Und klar, wenn Peyton Reed das macht, dann muss natürlich eine überdimensionale Ameise mitspielen. Und alles mit Baby Yoda als Massenmörder war auch total süß, der hier die ganze Zeit Embryos frisst. War,
0: weiß nicht, irgendwie ein bisschen komisch, aber fand ich auch geil. Ich dachte, es gab vielleicht doch irgendeinen Payoff, was, warum er, dass er die nicht wirklich isst, sondern irgendwie, äh, keine Ahnung, sein, 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 sein Magen ist ist ein gutes Ökosystem für diese Dinge und er kotzt die nachher dann geschlüpft wieder aus. Ich hatte kurz Kit, gehofft, wow. dass es doch, nein, Kit. nein, es ist einfach
2: nieder. Kit, er ist, er ist ein zweijähriger im Körper eines 50-Jährigen. <lacht> er isst alles.
0: Er ist sehr hungry. Das
2: nennt sich orale Phase. Und er hatte Hunger.
0: Verstehe ich. Immer.
2: Das verstehe ich. Halt. Also er das hat mit ihm immer, immer Hunger. Wow. Meins? Er ist wie so eine scheiß Möwe. Der muss auch. Meins? So er äh sagt. Und dann halt den, den, den Froschnachwuchs. Der Froschnachwuchs. Der royalen Froschfamilie. Also ich einfach toll. Ja, vor ja. allem das
0: waren die letzten beiden ihrer Art. Also <lacht> ja. nein, ich glaube nicht, dass die letzten das ihrer, letzte ihrer Art. Ich glaube, die letzte ihrer Art. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden, die, die letzte ist praktisch mit denen, wenn jetzt diese Brut jetzt nicht ausgebrütet wird oder diese Eier nicht befruchtet werden, dann dann stirbt halt diese Linie aus, also diese Familie sozusagen. Ah. Ja, also soweit so wie ich es mitgekriegt habe. Also es gibt die schon noch, aber eben wie gesagt nicht in äh, diese Blutlinie gibt es halt dann sonst nicht mehr.
1: Ja, Gott sei Dank, sonst müssten die auch irgendwie auf incestuöse Verhältnisse hoffen, um die Linie am Leben zu halten. Aber hey, es hat äh, so ziemlich den besten Untertitel aller Zeiten für mich gegeben und das war einfach Frog Lady Speaking Frog. Finde ich gut. Fand, je, jedes Mal, wenn sie was gesagt hat, Frog Lady Speaking Frog, fand ich überragend. Schön. Ich musste jedes Mal lachen. Es hm. war ziemlich zutreffend auch.
0: Ja. ja, weil es war eine Frog-Lady, die Frog gesprochen hat. Bis sie diesen Druiden genommen hat und wohl technisch nur so versiert ist, dass sie einen äh, Übersetzer einbauen konnte, beziehungsweise den zumindest ähm, ja so fabrizieren konnte, dass sie ihn auch nutzen konnte. Ähm, ja, fand ich jetzt persönlich, war halt so an sich tatsächlich von den vier Folgen jetzt die schwächste. Die könnte hätte in meinen Augen auch komplett weggelassen werden können, finde ich.
1: Oder als erste Folge halt, dann hat man nicht so hohe Erwartungen. Dann fängt es dann mit, mit so einer typischen Mando-Folge an, wo halt Adventure of the Week, ja, er macht halt wieder was und, und kommt damit durch und alles okay. Und, und dann geht es richtig los. Und es hat, war halt so ein kleiner Dämpfer. Aber trotzdem muss man sagen, dass ich fand, dass die Verfolgungsjagd beispielsweise mit den X-Wings und der Razor Crest, es sah einfach so gut, gut aus für eine fucking gut. Serie. Ja. Das, ich meine, das hat für mich ist, habe ich keinen Unterschied gemerkt, ob ich jetzt einen Disney-Film gucke oder ob ich jetzt, in Anführungszeichen, nur eine Serie angucke. Und der Look ist schon mega
0: gut. Und auch diese Spinnen sahen, ich finde Spinnen eklig, aber es sah halt irgendwie cool aus, die, diese Viecher. Ich muss auch hier, hier sagen, wie, wie, wie geil einfach auch dieser, dieses, ähm, dieses Setup für diese Verfolgungsjagd war, was einfach äh, eine Polizeikontrolle im Weltall war. Ja. Mit diesen zwei X-Wings. Erstmal so, X-Wings, geil. Und dann machen sie halt hier, ja, dein, dein Tracker ist irgendwie aus und bla, bla, bla. Und also, ja, das muss ich, ah, sorry, muss ich reparieren lassen. Ja, und den linken, den Blinker links, den müssen sie auch ersetzen, ne? Ja, ist okay. Also, ja, wir lassen wir lassen ja. es jetzt bei einer Warnung. Also, äh, schauen sie mal, dass sie das dann jetzt hier machen. Und, oh Gott, das war so geil, wie wie dann, okay, kannst du bitte auf den anderen, wenn der eine dem anderen sagt, kannst du auf einen anderen Kanal wechseln, dann ist nur ruhig und dann, äh, und dann spreiten sich die Flügel, äh, die S-Foils und so. Oh, shit. Okay, jetzt
2: geht's ab und
0: ah geil. Das
2: war so einer der besseren Momente aus der Too Fast to Furious Reihe so?
0: So ein bisschen ja. Weil ja, also
2: der Humor, den hat's schon so ein bisschen getroffen in die Richtung. Jetzt geht, jetzt werden wir so ein bisschen Screwball. Jetzt, jetzt nehmen wir nicht Screwball. Jetzt nehmen wir so ein bisschen den diese dieses dieses awkward mit rein. So was sehr sehr jetziges in ein völlig fremdes Szenario. Mhm. Das war das war cool. Ja. Das, das hat schon was gebracht. Letztendlich hat das alles ja nur einem Zweck gedient, nämlich die Razorcrest so sehr zu zerstören wie möglich. So gut auf äh, jeden
0: Fall. So gut. Ja, ja und die, die Folge drauf hat das halt dann beendet, sozusagen, äh, was, was diese Folge angefangen hat. Ich meine, was hat, diese, was hat die Razer Crest in dieser Folge alles abbekommen? Also äh, eine Bruchlandung, dann einen Sturz durch eine Eisdecke, ähm, eine dicke Spinne ist auf ihr gelandet. Und hundertprozentig haben sicherlich die X-Wing-Piloten auch den einen oder anderen Laserschuss verfehlt und die Razor Crest damit getroffen. Wer weiß. Auf jeden Fall, äh, die hat sehr, sehr viel mitgemacht. Die hat sehr, sehr viel mitgemacht.
2: Ähm, auch ganz kurz ich hatte ein Problem ja. ähm, damit, dass ich kurz vor dieser Folge Alien Covenant angeschaut habe. Also den neuesten Teil der Alien-Reihe, bei der Ridley Scott wieder... Du es tut mir leid, hat. dass du
0: Alien Covenant sehen musstest
2: gar nicht so scheiße gewesen, wie ich dachte. Aber allein das Szenario Eier im Boden eingelassen zu haben aus dem kleine Viechs schlüpfen, war mir dann zu nah dran. Das
0: ist aber auch wirklich das ikonisch, <lacht> ne? Also das ist ja ikonisch, ja. dass sogar im ersten, dass du dann sogar in den äh, auf den Alien-Plakaten dieses Ei dann auch siehst, einfach, weil das einfach so, äh, so prägnant ist. Und hier auch das äh, ursprüngliche Design von den äh, von den Teilen äh, von diesen Spinnenviechern von Ralph McQuarrie, den der ja hier die äh, mehr oder weniger das, die ganzen Konzeptzeichnungen für die alten Star Wars Filme auch schon gemacht hat und da immer noch teilweise eben mit drin ist. Und das ist auch etwas, wo ich auch sagen muss, finde ich finde ich bei Mandalorian geil, dass sie diese Konzeptzeichnungen nehmen und damit dann auch wirklich arbeiten und das dann auch nutzen. Ähm, finde ich finde ich sehr sehr schön gemacht und äh, ja, man hat mich sehr gefreut, das dann, das im Nachhinein zu lesen. Also ich selber jetzt nicht irgendwie ein Buch von dem daheim, wo ich jetzt sehe, oh, das kenne ich, sondern äh, wurde im Nachhinein praktisch dann nochmal erwähnt, so hey, äh, schau mal hier und oh, geil, finde ich geil. Und, ja.
1: ja, die hätten ursprünglich auf, auf Dagoba leben sollen, glaube ich, in, in Empire und sind dann in Rebels, soweit ich weiß, ich habe Rebels leider nicht gesehen, äh, kommen sie wohl vor, die Spinnen. Also ursprünglich waren sie für, für Imperium schlicht zurück auf Dagoba geplant mhm. Und jetzt dann, dann hier ist erstmal Mal in Live-Action. Krass. Ach, Und äh, ganz kurz nochmal zum Thema Konzeptzeichnung. Das habe ich letztes Mal gar nicht angesprochen. Ich finde es mega. Also die, dieser Abspann immer, wo die, wo die Konzeptzeichnungen der Folge immer so drin stimmt. sind. Für mich ein Grund, den Abspann anzugucken. Weil sowas, sowas hast du halt nicht oft. Ich meine, mittlerweile, klar, ich weiß nicht, in einem Spider-Man-Film hast du dann einen Abspann, Spinnennetz. Aber deshalb brauche ich mir den Abspann nicht angucken oder wegen der After-Credits-Scene. Mhm. Aber sowas, da habe ich dann Bock. Da habe ich Bock, mir das anzugucken. Und da ist es dann nämlich auch schon passiert, dass ich dann auf einmal Namen gelesen habe. Gerade von in der, in der ersten Staffel habe ich dann auf einmal Bryce Dallas Howard gelesen oder irgendwelche Schauspieler, die ich sonst wahrscheinlich einfach nicht gesehen hätte, wenn ja. ich mir den Abspann nicht angeguckt habe. Und ich, ich finde, das richtig gut gemacht. Mir gefällt es, diese Konzeptzeichnung zu sehen und wie sie es dann tatsächlich umgesetzt haben.
0: Ja voll ja. und ich find's eigentlich nur schade, dass dieser dass diese äh, dieser Abspann so kurz ist, weil irgendwie das sind immer die letzten fünf Minuten der Folge, davon sind's irgendwie gefühlt nur eine Minute sind's äh, tatsächlicher Abspann, der Rest sind ähm, sind hier die Slides von den ganzen äh, Synchronsprechern äh, und den äh, für jedes Land in dem es eine Fassung gibt. Und das läuft einfach dreieinhalb Minuten oder so. und so, Okay, alles klar. Ähm, hier steht dran, Runtime 40 Minuten. Und jetzt sind es dann aber auch nur tatsächlich 20, äh, nee, nicht ganz so, aber so 33, 34 Minuten für eine 40-minütige Folge, die mir angezeigt wird als solche. Finde ich schade. Ja, und, aber ansonsten, ja, das ist so, würde ich jetzt echt sagen, die schwächste von den vier Folgen. Paar schöne Momente auch, ähm, aber eben, wie gesagt, für mich, die hätte man auch rausnehmen können.
1: Ja. Ja. Ich hätte sie nicht vermisst, sagen wir mal so.
0: Nee, es ist so ein bisschen Worldbuilding auch nochmal, auch gerade mit den X-Wings, die dann halt so hier in Anführungsstrichen diese Polizeikontrolle machen, so ja, weil das jetzt hier unter der Neuen Republik halt dann steht und äh, dann am Ende dann halt auch so, ja, hier nicht so, ja, ähm, hier, ne, grüß Gott, sondern dann sagt man halt so, ja, möge die Macht mit dir sein. Und äh, das sagt man dann auch zurück und das so, okay sind wir in der Kirche Nein, wir sind bei Star Wars. finde ich schön fand ich cool dass das so ein bisschen worldbuilding mäßig hat das ein bisschen was gemacht zumindest mit der Rolle der neuen Republik jetzt gerade wie gesagt dadurch dass die ähm, hier X-wings da unterwegs sind und habe mich auch gefreut die einfach auch wiederzusehen. war aber jetzt noch mal ganz kurz
1: gerade nochmal Amy dass ich fand es komisch, dass er gesagt hat möge die Macht mit euch sein, weil er weiß nicht was die macht ist. Und er weiß, nicht, was, er weiß ja nicht, was, was Baby Yoda macht. Also er benutzt ja, also. die, ich sage jetzt mal, die Force, damit ich nicht immer Macht sage. Baby Yoda benutzt die Force und den Jung weiß nicht, was das ist. Und er weiß offensichtlich, sich nicht, was Jedi sind. Aber er sagt, möge die Macht mit euch sein. Das hat mich dann, fand ich so, okay. Also entweder ist es halt einfach so weit, dass mittlerweile jeder sowas sagt, dass es mehr oder weniger, ich weiß nicht, in den normalen Sprachgebrauch übernommen wurde und sich keine mehr der, des Ursprungs bewusst ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, wie viele Jahre nach Episode 6 spielt das? Also Jedi waren ja ein Thema noch.
0: Mhm, richtig.
2: Ja, dann wiederum sind wir im Outer Rim. Und auch. bei einem Universum, was dermaßen weit gespannt ist, finde ich es durchaus realistisch, eine Situation zu haben, in der man einfach Redewendungen hat, deren Ursprung man nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also, dass man halt einfach sagt, okay, die stehen irgendwie auf Macht, was auch immer deren Scheißproblem ist. Damit man nicht das Problem mit denen hat, sagen wir einfach, babbeln wir einfach ihren Scheiß nach. Das ist so der wie Weg. wenn du nach Bayern gehst und automatisch Grüß Gott sagst, um ich nicht weiß. aufzufallen. Okay. <lacht> so ein bisschen so nach dem Motto. Okay, gut.
1: Ich nehme alles zurück, was ich gesagt ich habe. Ich sag's auch, in 50 Zeit.
0: Jahren werden die Leute auch sagen, das ist der Weg. Das ist der Weg. Und dann?
2: Sagen sie jetzt schon in meinem Freund Freunden und Bekannteskreis, was ich sehr gut finde.
0: Ja, weil sie sagt, Cotter, das ist der Weg.
2: This is the way.
1: Solange sie nicht anfangen mit Waffen, sind meine Religion,
0: alles. ja. Okay. Bitte nicht, bitte nicht. <lacht>
2: ähm, ja, aber andere. Was sagt Leute. er nochmal, was sagt er nochmal jedes Mal, wenn es darum geht, dass er sich von seinem, dass er, dass er von, von dem Kleinen getrennt wird? He and I must not be parted, oder irgendwas. Where, where
1: he goes, I go.
2: Where he goes, I go. <lacht> Und er sagt das bei jeder Gelegenheit. Ja. Das ist euch mal aufgefallen? Würde ich aber, ich, glaub, ich aber in der aufmachen. vierten Folge. Wo, wo es irgendwie, ich glaube, darum geht, dass das irgendwen auf. Wer, irgendwer passt doch auf auf. auf sag, wo, er, um wo er in Baby. dieser Schule ist. Und ja, genau. Wo <lacht> die Backe raus das neckt. ja, ja. Lecker. <lacht> Genau, und da kommt er wieder mit demselben Spruch. Auch wieder so, ne, Eingehämmerte Zitate oder Sachen, die er halt sagt. So. Ja, schön. Der richtige Helikopter, der Helikoptervater
1: geworden nach einer Stadt. Helikoptermann, genau. Ein bisschen, so. ja. bisschen übertreibt das, der Gute.
0: Ja, ja, aber das sieht man, diese Momente kommen immer mal wieder durch. Ähm, jetzt Ende, Ende der vierten Folge äh, mit den, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Achterbahnfahrt. Wo der Kleine sich so dann äh, so ein bisschen einsaut und er dann halt noch weiterredet, während er halt irgendwie so, so ein bisschen das Lätzchen putzt oder so. Finde ich schon. Find mit ich mit schon, seinem Umhang sogar. Mit seinem Umhang, ja, genau. Und, da, ähm, ja, das ist schon, schon, der ist schon in Dead Mode jetzt. Der hat schon die Dead Reflexes auf jeden Fall. So wie jetzt äh, in der dritten Folge dann auch, wenn ganz am Ende von, äh, von dem wir springen gerade ein bisschen rum, von dem Mon Calamari die <lacht> Razor Crest repariert wird und dann dieses komische Spinnenviech da noch rum eiert, dass wieder ein anderes Krebsseestern Viech ist, dass äh, ja dann praktisch den äh, Baby Yoda dann äh, angreifen will und im letzten Moment den Jarin zack greift ihn. In der nächsten Szene siehst du nur, wie ein Tentakel aus Baby Yoda rausragt und er einfach noch wie es in nicht schöner als in Susi und Sträuchere sein können, da landet hm. einfach das Teil im Mund. Ja.
2: Oder ähm, Oldboy. Ja, oder so. Das war die kleine Oldboy-Referenz des Films. Ah, natürlich. Keine ja, natürlich. Ahnung, ob damit, das eventuell mit Damit schlagen <lacht> wir wieder
0: die, die, die Brücke zum asiatischen Film und den Einflüssen, die diese Filme auf, auf Star Wars haben.
2: Also wenn ihr euch so richtig ekeln wollt und Oldboy noch nicht gesehen habt, Gut dann tut es euch an. Meine und bitte an ein an wunderschöner, sautrauriger und bekloppt ekelhafter Film. auch. Und
0: nichts drüber lesen. Einfach anschauen. Nichts drüber.
2: Nicht die Ami-Version gucken, nein, die Original-Version. Josh Brolin in allen Ehren, aber nicht die Ami-Version gucken. Da gibt's ein Remake mit Josh Brolin, ernsthaft?
0: Wow, wusstest du das nicht? Hier vorne, äh, hat das Spike Lee nicht, äh, Regie geführt da? Ähm, wer weiß. Lass es, uns, lass es uns nicht, lass es uns auf vergessen. Auf jeden Fall brauchst, brauchst du wirklich nicht anschauen. <lacht> Spike nee. Lee, ja, genau. Und, äh, nein. Schaut euch das Original an. Super.
2: Ja, die vierte Folge, wenn wir gerade dabei sind, weil ich weiß nicht, so viel weiß ich über die dritte gar nicht mehr, muss ich zugeben. War's die dritte, dritte war wichtig.
0: Mm. Das ist die
2: Sascha Banks Folge, mm. das ist Wenn, dann
0: ist das die, die du auf dem, auf dem Schirm haben solltest.
2: Mm. Schande über mein Haupt, aber ja, ich hatte sie jetzt tatsächlich völlig vergessen, weil ich so dermaßen einfach äh, fertig war von der Tatsache, dass Carl Weathers selber einfach Regie geführt hat in der vierten Folge. Aha. Und schon darauf mich irgendwie stürzen wollte. Aber scheiß drauf, das ist ein Teaser für gleich. Wer ist überhaupt Carl Wevers? Ihr erfahrt das gleich. Folge 3, Sasha Banks. Wer ist Sasha Banks? Warum gehen alle so auf Sasha Banks ab? Sasha Banks ist Wrestlerin beim Branchenprimus WWE, was viele, und ich sag viele so gut wie alle, die nicht in dieser Blase sind, und damit sind eigentlich alle gemeint, immer noch kennen als WWF. Ich bin da neulich mit einer Cap reingekommen in der Redaktion und das, was? Es gibt WWF noch? Und das war nicht selten. Viele sind in den 90ern stehen geblieben und wissen nicht, dass WWF mittlerweile WWE heißt, weil tatsächlich World Wrestling Federation Ärger bekommen hat mit der großen Panda-Firma.
0: Der World Wildlife Fund.
2: Ja, yep. und die gesagt haben, nein, das ist unseres und sie haben recht bekommen, deswegen mussten sie es in World Wrestling Entertainment umbenennen. Das ist aber ich schweife ab.
0: auch schon 20 Jahre her.
2: Ja, und für viele ist die Wrestling-Interesse 20 Jahre her.
0: Hm. Ja, aber
1: sogar Vince hat am Sonntag äh, aus Versehen WWF gesagt hat, WWE, um das zu Hat mal ja, also also genau als hier das, das, als er ein Undertaker angekündigt hat. Bye. Da, da hat er Bye. eh so ein bisschen komisch deplatziert gewirkt. Das habe ich zum ersten Mal gedacht, dass Vince irgendwie ein Mensch ist. Und da hat er er ist 120 gesagt, dass,
2: Jahre alt, was willst du machen? Ja,
1: aber manchmal mittlerweile merkt man es. Also er hat so ein bisschen deplatziert gewirkt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur die Emotionalität war, dass er sich vom Undertaker verabschieden muss, von seiner größten Kreation, oder ob er wirklich mittlerweile ein bisschen, hm, weiß nicht, auf jeden Fall hat er da irgendwann gesagt, uh, The Fans of the WWF. Und hat das gemerkt, which is WWE now, of course. Und dann ich nur, muss, um ich, ich muss mal anzuleffen. ganz
0: kurz, ich muss mal blöd fragen. Jetzt war ja hier mit der Survivor Series Undertaker mhm. verabschiedet. Hat er noch mal gekämpft, weil ich dachte, sein letzter Kampf... Nein. Okay, ich wollte es gerade sagen, weil sein letzter Kampf war doch gegen... War das gegen Brock Lesnar? Nein, nee, auch nicht. Okay. Oh Gott! Tut mir leid. Brudi. Ich, ich, ich weiß, ich kenne nur dieses Match. Da war die
1: Streak vorbei. Das, das Streak Match gegen Brock Lesnar war die Streak. Das war da, er hat ja 21 Mal bei Wrestlemania gewonnen und 21-1 waren gegen Brock Lesnar, ah, wo er das, das erste Mal besiegt wurde. Das war. Ja und danach gab es so ein paar Momente. Also das wäre so der erste Moment gewesen, wo man gedacht hat, okay, er hört jetzt auf. Dann gab es so das Match gegen Roman Reigns, wo alle gedacht haben, okay, jetzt muss er aufhören. Nachdem er, nachdem er das Match auch verloren hat bei Wrestlemania gegen Roman Reigns, kleiner äh, wrestling exkurs mal, hat er ja sich 20 Minuten Zeit genommen, um im Ring mehr oder weniger sich komplett aus, nicht komplett auszusehen, aber seinen Mantel abzulegen, seine Handschuhe abzulegen, ja, sein Hut abzulegen. Sich, er ist erstmal, dass sein Charakter gebrochen hat, seine Frau geküsst, die die Ringside war. Und alle sind davon ausgegangen, ja, okay, das war es im Undertaker. Ja, eben. Ja, und dann kam hier Saudi-Arabien, hat mit Geld gewunken. Und dann gab es das schöne Brothers of Destruction gegen DX-Tech-Match. Was das beste Wrestling-Match aller Zeiten ist.
0: Okay, jetzt Kotta, streit durch. Das war nicht ich dachte gerade so, war das was jemals
2: passiert ist. Okay. This ain't it, dude. Ja, aber es hat eben hergehalten für eine fantastische fünfteilige Dokumentation, die ihr sehen mhm. könnt im WWE-Network. Ähm, tatsächlich uns. Ich diese. Hab noch Account. Die Undertaker-Doku lohnt sich. Sie ist für tatsächlich ja. gut gemacht. Also ist natürlich eine pure Werbeveranstaltung, aber es ist interessant zu sehen, wie so ein Typ, der einfach in die Jahre gekommen ist, immer noch den Willen und die Disziplin aufbringt, sich dermaßen zu schinden, in einem kleinen, äh, in einer kleinen Garage einen Ring aufzubauen, äh, sich da wieder auf Form zu bringen, extra sich operieren lässt, und dann nochmal Big Saudi Money einzucashen. Und wer soll es ihm verübeln an der Stelle? Und jetzt, nee, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt bei der Survivor Series wurde er angekündigt mit seinem großen Heyday. Es gab auch eine extra Hot Ones-Folge, bei der er mitgemacht hat und wo darauf hingewiesen wurde, deswegen wusste ich es tatsächlich. Ähm, Hot Ones, die fantastische YouTube-Serie, wo Händchenschläge in verschiedensten Schärfegraden gegessen werden und dabei fantastische Interviewfragen gestellt werden, richtig gut. Richtig gut. Ähm, und da wurde gesagt, hier am Sonntag ist ja jetzt sein ein großer Abschied bei Survivor Series. Und es war genau nur das. Er ist auf die Bühne gegangen mit seinem üblichen Bravado, hat äh, hat seinen Spruch gebracht. Also er hat irgendwie gesagt, es ist Zeit für mich, den Undertaker zu den Akten zu legen. A.K.A. Time for me to let the Undertaker rest in peace. Und dann war's das. Süß. Und dann ist er wieder gefühlte 20 Minuten die Rampe hochgelaufen und es war also, das nicht,
1: war. Sie haben noch kurz Paul Barrow eingeblendet, fand ich dann ganz schön. Oh, schön. Das
2: war nett, das war nett. Äh, es, es leidet einfach das ganze Business unter der Tatsache, dass man nicht richtig Zuschauer hat. Ja. Also diese Video-Wall, wo die Leute von zu Hause zugeschaltet Furchtbar. sind, die finde ich ja noch einigermaßen okay, aber diese affigen, eingespielten Undertaker-Chants <lacht>
1: Ja, aber ich finde es geil, dass der Undertaker schon so oft zurückgetreten ist, dass sie diese, diese Chance parat haben mit Thank You Taker <lacht> und sowas. Ich meine, ist halt auch Sie hätten
2: gut. ja wenigstens eine Variante bringen können. Es war ja nur Undertaker. Und sie hätten auch Thank You Taker machen können. Scraps gab es nämlich auch. Aber sie haben halt immer denselben wiederholt und irgendwann hat man ihn erkannt. Und das war dann halt dieser awkward Moment, wo man wusste, okay, da hat jemand einfach nur auf Play gedrückt. Hm.
1: Ja, aber das ist natürlich komisch. Auch die, das Vorgeplänkelt, wo dann eine Viertelstunde lang irgendwelche Legenden und Weggefährten des Undertakers jeder mit seiner Musik rauskommt, jeder sein Entrance hat und dann verschwinden aber alle aus dem Ring, bevor der Undertaker wieder kam. Ja. Was auch sehr merkwürdig war. Vor allem die Auswahl war irgendwie willkürlich, dass dann auf einmal Jeff Hardy mit dabei war. Klar, die hatten dieses geile Leather Match. Aber JBL und so, wo ich dann gedacht habe, okay, ja, jetzt weiß ich nicht, jetzt hat man einfach nur geguckt, wer ist da, wer hat Bock, wer will rauskommen. Ja. Fand ich dann ein ja. bisschen komisch.
2: Weißt du, was ein schöner Abschied war? Letztes Jahr Jushin van der Leiger bei NJPW in der japanischen Liga, dieser kleine Typ, der immer in dieser Teufelsmaske aufgetreten ist, dessen Gesicht man einfach nicht kennt bis heute. Ähm, der ist einfach der größte Leichtgewichtler aller Zeiten oder wird von wird als solcher betitelt. Ähm, der hat einfach den Weg geebnet für alle äh, Wrestler, die halt nicht höher als 1,65 Meter, 66 Meter sind. Und wahnsinn, wahnsinnige Matches geliefert. Und wie die, die, die seinen Abschied einfach zelebriert haben im Ring. Vielleicht wollten sie auch nicht so viele Leute auf einen Haufen haben. Es war ihnen zwar auch scheißegal beim Einlauf Auslauf der Leute. Aber äh, die, alle Leute, egal ob Heels oder Babyfaces, standen im Ring und haben zusammen seine scheiß Einlaufmusik gesungen. Weil die ist halt wie so eine wie so eine und wie, oh Gott, wie, wie, wie so eine Power Rangers-mäßige Serie, ne? Ja, so mit sieht halt noch aus. Ja, ja, sieht aus wie so eine Power Rangers-Figur. Und der hat dann auch noch so eine Melodie, wo jeder den Text kennt von, den, von seinen Kollegen. Und die haben das zusammengesungen mit Mikrofon in der Hand. Es war total affig und so schön da hast natürlich aber der Charakter den konnte es natürlich leichter brechen als den Undertaker niemand könnte jetzt ich stelle es mir gerade
1: so geil vor wenn du da 20 Leute im Ring hast, unter anderem Kane die alle ein Mikrofon haben und das finde ich finde ich schon mega
2: es wäre auch sehr albern gewesen aber aber geil und vor allem hat es ja dieses Fotoshooting gegeben im Vorfeld ne bei dem aktuelle Superstars wie WWE seine Wrestler ja nennt, weil es sind ja keine Wrestler, sind Superstars, in Undertaker-Montur sich haben fotografieren lassen. Mhm. Da gab es von Shinsuke Nakamura, da gab es Jeff Hardy, ähm, von äh, Alexa, Bl Alexa Bliss, ähm, Sasha Banks. Mhm. Alle in, in Undertaker-mäßigen Themen aufgemacht. Das sah richtig gut aus. Und warum sie das nicht eingearbeitet haben, frage ich mich bis jetzt. Weil ganz ehrlich, dieser Abschied war echt schwach. Ey, ich ich halt, dass nicht er Bei gut.
1: seiner Hall of Fame Induction, dass, dass sie damit warten, bis wieder Publikum zugelassen wird, dass sie nicht unbedingt sagen, okay, wir müssen das nächstes Jahr machen, wenn bis dahin vielleicht die Lage sich noch nicht gebessert hat, dass sie wirklich warten. Sorry, aber er ist halt so ziemlich die größte Legende.
2: Die wenn man noch einen kennt, dann den fucking ja. Undertaker. Ja. Also, der ist so ein bisschen der Michael Jackson des Wrestling mittlerweile. <lacht> kennst du Popstars, kennst du Jackson? Ja, kennst du Wrestling, kennst du einen Undertaker, ja, klar. Das und äh, Hulk ja. Hogan, aber ich glaube, ähm, der Undertaker ist
0: hier noch ein bisschen massenkompatibler als, äh, als Hogan heute. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, das was Hogan alles so schlimm macht, kriegt ja auch
1: nur die Bubble mit. Also, ich glaube, wenn du nur noch 15 Mensch fragst, der kein Wrestling guckt, er sagt, "Hallo Hogan, super, kenne ich von früher, mega Typ." Ja, richtig. Also ich, ja. Aber naja, ein kurzer Exkurs, um zu erklären, wer Sasha Banks ist. <lacht> Der, <die spielt lacht> oh,
2: ohne mit einem Wort zu erklären, wer sie ist. Sasha ja, Banks stimmt. heißt an, eigentlich, eigentlich auch anders im, im Real Life. Mercedes, wie heißt ihr Name? Fuck.
1: Varnado. Mercedes Varnado.
2: Mercedes Varnado nennt sich im Ring uh, Sasha Banks. Uh, she's the boss. The boss. Um, und äh, ihr Finisher ist das Banks-Statement. Haha, <lacht> Banks-Statement. Cooler Finisher aber, ähm, sehr sehr fantastische Athletin und hat halt diese kleine Rolle, in der sie eine von diesen drei äh, Mandalorian, äh, spielt. Mandalorianern spielt, die ihre Helme abziehen können. Was ein Twist! Ja, richtig. Also, das, also ich, ich stand so da und war, uh, stopp, uh, wait a second, was, was warum? Was, ja, was auch der,
0: auch unser guter Mando stand dann auf dran so, hä, das ist aber nicht der Weg, äh, Entschuldigung. Ja, ich dachte ja. nur so, ja. What ich, the fuck. schon
2: wieder. <lacht> This is not the way. Also, wie geil, wie einfach alle Zuschauer sofort <lacht> aus den Augen von Mando die Situation mitverfolgt haben. Ja.
0: es war so, was? Außer, außer, du hast Clone Wars geschaut.
2: Weil, ja,
0: hier für viele Fan-People hier so ein bisschen so äh, vielleicht das Herz oder das Kleppmesser aufgegangen ist in der Hose, ähm, dass bo hier am Start ist. bo äh, ich würde fast sagen, glaube ich, OG Mandalorian. Also hier, das ist ja die die Schwester, glaube ich, der der Herrscherin von Mandalore gewesen. Äh, und auch hier, um nochmal die, die Brücke jetzt auch zu dem... Ähm, zu Giancarlo Espositos, äh, Charakter, Moff Gideon zu schlagen, der sich am Ende aus seinem Tie Fighter mit diesem Darksaber rausgeschnitten hat. Wer den Darksaber hat, ist de facto Herrscher von Mandalore. Und, ähm, ja, und das findet man auch in der Folge raus. Sie sucht diesen, sie sucht praktisch den, diesen, diesen Darksaber. Sie weiß, dass Moff Gideon den hat. Zumindest wird ihr das dann auch zumindest so äh, so gesagt. Und ja, sie kommen, ähm, diese drei Mandalorianer kommen Mando zu Hilfe in Zeiten größter Not, in der das Baby ins Wasser geworfen wird, von einem Mamakor aufgefressen wird. Und dann kommen sie und dann treten sie den Leuten in den Arsch. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Und genau, das war auch wirklich so ein, so ein What-the-fuck-Moment für, für die Leute, die im zwar äh, Mandalorian kennen, aber vielleicht nicht die Serie. Okay, die, der nimmt jetzt hier den Helm ab und da kommt dann auch raus ähm, etwas, was ich jetzt in Diskussion immer mal wieder gelesen habe. Es äh, wurde immer wieder angesprochen, warum nimmt der denn seinen Helm nicht ab? Das ist doch in The Clone Wars haben die doch andauernd ihre Helme abgenommen. Was ist denn los? Ja und ähm, ja dann wurde halt da praktisch mehr oder weniger in zwei Sätzen erklärt ja du bist äh, ja du bist aufgewachsen unter unter so krass Ultra Fanatikern die nur den einen Weg kennen den des äh, Mandalor und ja du bist ein bisschen krass unterwegs und dann gibt es dann auch schon wieder die Spekulation ob das jetzt hier äh, ob Mando praktisch von äh, von der Death Watch abstammt die äh, irgendwie so eine Terrororganisation eben von so Fanatikern war die diese ja, entgegen dieser eigentlich sehr friedlichen Herrschaft auf Mandalore entgegengewirkt haben. Fand ich, fand ich cool, dass sie das erklärt haben, so für die Fanboys. Und was ich auch schön fand, äh, war auch, dass Katie Sackhoff, die Bukatan, ähm, spielt, sie ja auch gesprochen hat in Clone Wars. Und das fand ich, fand ich, ich
2: gerade gelesen fand ich, auch, fand ich <lacht> toll,
0: fand ich toll. So, so, das ist, das ist Fanservice, Leute. Das ist Fanservice. Ich habe mich die ganze
2: Zeit schon gefragt, woher kenne ich sie? Und dann nochmal, ich muss ein bisschen graben. Ich kenne sie original nur aus Big Bang Theory. Katie Sackhoff als sich selbst oder als die Figur, die sie spielt in Battlestar Galactica?
0: Battlestar Galactica, das habe ich halt auch nicht gesehen. Ne?
2: Ist sie mit Wolowitz in der Badewanne? Ja.
1: Ah. Okay. Ja. Ich kenne Katie Sackhoff, ja. Ja, denn, okay. der Name
2: war mir bekannt, ihr Gesicht ist ja ein sehr, äh, sie hat ein sehr eigenes, eigene Mimik und so, also man, man erkennt sie einfach und der im oh, Moment, stopp mal, die kennst du, hä, was? Ich kenne sie jetzt nicht von ihrem YouTube-Channel, wo sie so spannende Videos von 30 Minuten hat, aller What I Eat to Get Camera Ready oder How I Train My Body for Film and Television ah. oder We Tried Cryotherapy and a Cryofacial.
1: Okay, ich mm. habe jetzt die Glocke aktiviert.
2: Absolut. Dong <lacht> Dong, don. ähm, Katie Sackhoff. Es ist, Das ist das ist ja toll, das wusste ich nicht, dass sie, äh, also ich habe Clone Wars nicht gesehen, ne? Sieh's mal. Und das ist, ich hab tatsächlich ich hab angefangen. angefangen. Ich habe
0: auch angefangen. Und Ich mhm. komme hier nicht rein. Ja, ich, ich, ich will das jetzt hier, Homeoffice will ich nutzen und das nebenher äh, mir irgendwie noch mit reinziehen, weil, <lacht> ähm, Schande über dich, äh, Six TV, muss ich jetzt mal hier sagen, ihr habt Sailor Moon abgesetzt. Schande über euch, jetzt weiß mm. ich nicht, was ich schauen soll.
2: Das
0: mache ich jetzt mit, mache ich jetzt mit Clone Wars wahrscheinlich oder Rebels. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall noch machen.
1: Ja, wenn dann schon erst Clone Wars. Ja,
0: wenn dann schon. Weil ich ja. glaube
1: sonst, weil weil ich meine, dass Bukatan ja auch in Rebels vorkommt. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Ich, ich, ich glaube also, zwei drei, drei Folgen die, auf jeden Fall. Sie ist die Schwägerin von Obi,
0: oder? Von, also mehr oder weniger die Schwägerin In, von Obi-Wan. Irgendwie war. sowas. Ich, wie gesagt, ich habe es auch Weil nicht gesehen. Weil Duchess... Wir sind se, die großen Experten, die jetzt heißt. hier die Mandalorian-Cast machen. <lacht>
1: ähm, aber Warte mal. Doch, Duchess Satine ja. Ist ihre Schwester, das hast du ja gesagt. Ja genau, die ist ja mehr oder weniger der Love Interest von Obi, auch wenn die nicht wirklich... Ne? Darf er doch nicht. Aber sie würden gern, aber... Er, also er, darf, er darf ja nicht... Er darf schon hier äh, Bunga Bunga. Er darf nur nicht äh, lieben. Also der, der Jedi-Kodex spricht ja nicht vom Zölibat, sondern nur davon, dass man keine emotionalen Beziehung eingehen darf. Also mal einen wegstecken dürfte er. Interessant. Theoretisch. Interessant. Hm. Ich habe mich sehr mit dieser Religion befasst vom Jediismus.
0: Warst du einer dieser wenigen, die beim, äh, bei der Volkszählung dann als Religion Jedi angegeben haben?
1: es ja bei uns glaube ich
0: nicht. Ich habe das, hab das auch mit
1: irgendwo. Ich glaube, ich glaube in UK oder in
0: USA. Ich glaube, was? ich glaube, das war in UK damals. Es ist auch mittlerweile glaube das, das ist sicherlich UK. So. Keine Ahnung. Oh Mann, hey, aber aber das fand ich, das war eine, auch eine schöne Folge in der mhm. ähm, auch Worldbuilding viel passiert ist. Es gab viel Fanservice auch hier wieder. Natürlich jetzt der größte Fanservice Bo-Katan. Der zweitgrößte Fanservice war der Name Drop am Ende, in der einfach dann Wur gesagt wurde: Du, ja hier, ähm, ja wir helfen dir. Äh, du musst jetzt ein Jedi finden und der Jedi, der wird dich, äh, der wird dir weiterhelfen können. Und dann droppt sie einfach Asoka Katano. Und es ist einfach bestimmt auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt alle, die sich das anschauen, denken sich fuck, ja, ja wahrscheinlich nicht, aber ähm, mir zumindest sagt Ahsoka Tano was auch als äh, Nicht-Clone-Wars-Schauer ähm, zumindest schon seit der ersten Folge, ähm, ja, wenn man die erste Folge gesehen hat, weiß man das auch das ist im Prinzip der Padawan von Anakin die, oder so ein bisschen der da so, zumindest äh, sie unter seine Fittiche nimmt und sie so mit ausbildet sozusagen doch, doch.
1: Aber hast du, bevor du die Clone Wars Serie geguckt hast, den Clone Wars Film geguckt? Also nicht Episode 2, sondern den Clone Wars Film?
0: Nee, weil ich gehört habe, der soll nicht gut sein.
1: Ja, der geht aber nur ein bisschen mehr als eine Stunde. Also der, der, der ist halt, der ist halt relativ egal, aber da wird sie quasi eingeführt. Also da geht es halt eben darum, dass Kind eigentlich kein Padawan will und sie mehr oder weniger zur Seite gestellt wird. Und dann haben wir halt dieses, er will sie eigentlich nicht als Padawan haben, aber dann ist sie auf einmal ziemlich hilfreich und dann freunden sie sich an und. Also das ist nur quasi die Origin, wie sie überhaupt zu Anakins Padawan wird. Ah, okay. Aber jetzt natürlich. hast du es erfahren, jetzt kannst du es auch weglassen.
0: Ja, okay, gut. Aber, äh, <lacht> großes Ding. Weil, ähm, Ahsoka Tano äh, natürlich auch den, den Fall von Anakin auch mitgekriegt hat. Und, ähm, auch eine der wenigen Jedi ist, die noch leben. Und das wird sehr, sehr spannend, ähm. Ja, es wird sehr, sehr spannend zu sehen, was da jetzt noch zukünftig passieren wird. Ähm, in der vierten Folge haben wir da leider nichts nichts mehr davon gesehen. Das geht ja wieder in eine andere Richtung. Ich möchte nur ganz kurz hier noch mal sagen, äh, was ich sehr schön fand oder was ich sehr sehr cool fand, ähm, waren sowieso auch hier wieder die Easter Eggs, dass du den den Kran, der der die Crest aus dem Wasser zieht, dass das eine umgebaute AT-AT mhm. ist. Dass ähm, du hier was war es denn noch? Ähm, der, wo diesen, diesen, nee, General ist es nicht, aber der praktisch diesen Pilot, nicht den Piloten, sondern den den Offizier auf dem, auf diesem Schiff, das sie dann Kapern spielt. Das ist ja hier, na, warum fällt mir der Name schon wieder nicht ein? Der hat auf jeden Fall ähm, Bosch. Ähm, Bosch spielt da die Hauptrolle, Titus Wellever und ich kenne ihn eigentlich nur aus Lost, äh, weil er ja, genau, spielt. Mann. genau Uh, und solche Sachen, es ist so schön, das dann zu sehen. Und dann hier auch nochmal ganz kurz Giancarlo Esposito als Moff Gideon auch nochmal hier. Okay, uh, sind das die gleichen, die auch letztes Mal euch angegriffen haben? Um, ja, wahrscheinlich schon. Ja gut, dann weißt du, was zu tun ist. Und das ist einfach ein Selbstmordkommando äh, ins, in, in die Wege führen. Und ach krass einfach. Also... Fand ich, war eine sehr, sehr starke Folge. Auch, wie gesagt, wegen den, äh, wegen den, ähm, ja, wegen die, wieder diesen Anspielungen, wegen bo -Katan, ähm, und auch, wie die Mandalorianer zusammengekämpft haben. Also, dass sie da einfach zack, zack, zack ja. hingehen. Geile Sequenz, wie sie das dann äh, hinkriegen. Und auch mit einem Lacher drin dann auch nochmal so, wo habt ihr die gefangen gehalten? Ja, hier im Frachtkontrollraum. Zack geht das Ding auf, alle alle Bösen fliegen raus. So, das war's. setzt den Tee auf, wir sind gleich bei euch. Fand ich schon sehr, sehr schön. also mehr der, mehr der
1: Planet auch gefallen. Das war sowas hat man bei Star Wars ich, nicht gesehen. Man hat Wasser gesehen. So viel Wasser sieht man bei Star Wars irgendwie nicht. Klar, in Episode 9, wo Raider über diesen Dingsfluss zum Todesgen fährt. Aber irgendwie so ein Wasserplanet war mal was Neues. Und dann war es auch nur sinnvoll, dass da eben diese Frog-Menschen und die Kraken-Menschen ja, und und von Kalamari leben. Ja. Das fand ich dann irgendwie das ganz süß. Und der Vollständigkeit halber, ganz kurz hier noch Bryce Dallas Howard, die Regie, wenn wir es bei allen stimmt. anderen
2: Folgen jetzt auch
0: gesagt ja,
1: haben, stimmt. hier war es wieder die gute Bryce. Absolut,
2: voll total gut. Ähm Vor allem auf einem Schiff, also ein echtes Schiffschiff. Schiff. Ja, so ein fand, ein ich, fand ich cool. So ein scheiß Kahn, Alter. Wir sind in einem, wir, es ist halt Star Wars. Battles in Space. Es, ja, Und was machen wir? Wir fahren mit dem fucking Schiff. Also was ist denn die Logik einfach?
0: Das, das Wichtigste, was ich aus dieser Folge rausnehmen wollte, also ich wünsche mir ja nicht viel zu Weihnachten, aber diesen einen Pullover, den der dieser Mon Calamari äh, da anhat, den finde ich mega geil. Also Den den, den hat, glaube ich, irgendjemand dann auch gefunden. Den gibt es irgendwo zu kaufen. <lacht> äh, <lacht> irgendwo. Irgendwo habe ich das. Nein, ich, mega. Fand, ich, fand ich doch sehr, sehr charmant. Ähm, Genau, richtig. Aber war, war auch wieder hier schön. Ähm, mit diesen neuen Gesichtern. Aber Altbekannte gibt es dann in der vierten Folge. Uh, uh. Ja, genau. Und jetzt, Kotta, bitte. Wer hat denn hier nochmal Regie geführt?
2: Vierte Folge. Ach, du meinst du etwa die fantastische Folge, in der Carl Wevers, in der Carl Wevers auch wieder auftritt, ja. tatsächlich auch Regie führt? Mit einem wunderbaren wie, Bart. Wie albern fandet ihr diese Folge? Und wie lang dachtet ihr, hm, ist es vielleicht einer der üblichen Krawallnasen, die hier Regie führen? Weiß nicht. Also, ich so. Wäre wär, wär, wär Taika Waititi am Ende rangestanden, dann hätte es mich nicht gewundert.
0: Das stimmt. Aber das
2: war so albern ja. und so 80s.
0: Mir hat das Spaß gemacht. Mir hat das
2: absolut Ich fand es auch gemacht. lustig, aber es war so ein völliger... Bruch, es war genauso ein Bruch wie die letzte Folge, erste Staffel, bei der halt Taika so richtig in die, richtig reingelangt hat und dieses, da wurde so richtig Screwball mäßig. Da wurde Den so richtig diesen, Screwball mäßig.
1: Halt, der die ganze der Comic Relief. Er ein, war, sich eintintet, ein als er das erste Mal <lacht> wieder sieht.
2: <lacht> ja! Das
1: war ja wie bei Findet Nemo, als dieser genau. kleine Octopus sich eintintet.
2: Jetzt habe ich mich auch eintintet. Oh, nein. Das war fantastisch. Das und Horatio Sanz einfach nochmal die, die Bühne geboten. Da konnte er nochmal so ich glaube, richtig, richtig rausnehmen. Horatio Sanz, ich wusste auch nicht, dass er bei, also ich bin nicht der riesen SNL-Fan, deswegen wusste ich nicht, dass er bei Saturday Night Live mitgespielt hat, aber man hat einfach gemerkt, com comedic timing, he's got loads of it und das war wirklich sehr, sehr witzig mit ihm.
0: Ja, aber auch, auch hier, auch, der, auch die baby Jonah momente fand ich halt auch schön. Ganz, ganz am Anfang so, ja, hier, du nimmst das Teil. Aber ah, das ist so, das war so Mega Rocket Raccoon Groot Moment war das so. Du nimmst das Teil. Ja, das. das hast du da rausgenommen. Das Teil, das du jetzt in der Hand hast, das tust du dahin, wo du das andere rausgenommen hast. You put the blue wire where the red was and the red one where the blue was. Und es ist es Don't ist, let him touch. Es ist super und natürlich berührt das. Äh, berühren die sich die zwei Teile und ich finde das ich finde das so charmant und äh, ja ich ich liebe diese ich liebe diese Baby oder Momente die wirklich diese Kleinen, die das so ein bisschen dann auch wegnehmen, äh, so ein bisschen dann auch diese Ernsthaftigkeit rausnehmen und das ist einfach, ach, das ist schön, das bricht's auf. Das ist aber immer so, wenn die Folge vorbei ist, dann rufe ich auch immer meine Freundin dann noch her und sag dann so, ja, hey, guck mal, was, guck mal, was Baby Yoda in dieser Folge Tolles gemacht hat. Und dann zeige ich ihr genau diese Szene und dann sagt sie, das ist ja nett und geht wieder. Nein, sie freut sich, oh. nein, 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 nein um Himmels Willen, nein, sie freut sich mega davon. Sie freut sich und lacht dann auch mit und ich glaube, es ist auch nicht gespielt. Schenke ein Baby Yoda zu Weihnachten. Ich Beste Investition, die
1: ich
2: je gemacht habe.
0: Das wäre eine Idee. Er kostet, kostet 35 Euro im
2: NTG-Store oder sowas.
0: wäre eine Idee.
2: Hm. Es ist ein Mini-Plüsch in Yoda-Form, natürlich sie das. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja. Nee, aber es schöne, sind schöne Momente auf jeden Fall. Und äh, die ganze Folge, fand ich, war auch wieder hier ein Sammelsurium an was? Was? Was Momenten. Richtig, richtig geil. Auch hier mit äh, wir haben, was haben wir hier? Wir haben Lava, wir haben äh, nee, wir haben Explosionen, wir haben TIE Fighter. Wir haben was man vielleicht denken könnte, weiß man's. Man merkt halt, also äh, im Prinzip geht es ja auch hier in dieser Story darum, in dieser Folge, dass ähm, eine Basis eine Basis noch ausgeräuchert werden muss, damit dieser Planet in Anführungsstrichen äh, gesäubert ist. Und dann sagt so, ja komm hier, just one more job and we're done. Äh, so ein bisschen so. Ähm, und Karadun und äh, Grief Carga, die äh, sind dann halt eben mit dabei und sagen, wir machen das jetzt. Und dann gehen sie dahin. Und dann finden sie halt heraus, okay, das ist jetzt nicht hier irgendwie so eine kleine Basis, in der jetzt nur noch irgendwie so ein paar Abtrünnige sind, so die letzten, ähm, ja, die aus dem letzten Loch pfeifen oder so, sondern nee, das ist tatsächlich ähm, eine Forschungsstation. Und das war auch so dieser eine Moment, der jetzt auch schon wieder, fand ich persönlich das ein bisschen schade, dass der das dann doch wieder zu sehr an Star Wars an die Hauptserie vielleicht angeknüpft hat, wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Ähm, und das ist halt die Frage. Ja, und zwar finden die ja dann äh, hier diese großen, äh, ich wollte gerade Reagenzgläser sagen, aber diese großen Tanks mit, was wohl aussieht wie Klone von irgendetwas. Also hier werden definitiv Experimente durchgeführt. Und es fällt auch das Wort M-Count ähm, durch, den, durch diesen Dr. Pershing, die finden hat eine, eine Aufnahme von diesem Dr. Pershing, dieser eine etwas äh, ähm, ja äh, eingeschüchterte Arzt äh, oder Wissenschaftler, der das Kind auch haben wollte, um es zu untersuchen. Und ja, es geht hier halt dran, dass ja the blood of the child, das Blut des Kindes, das hat einen sehr, sehr hohen M-Wert. Und Leute... M-Wert, das M-Wort, was ist Magnesium. das? Magnesium. Ganz genau. Ähm, Ein sehr hohen Magnesiumwert und entsprechend muss es seine an Diät anpassen. Wir reden von Mediklorianern. Wir, wir sagen es wie es ist. Mediklorianer wurden lange totgeschwiegen. They're back. They are back. Und das ist schon mal so okay. Krass. Okay, es werden Experimente. Und was passiert noch? Man sieht eben diese Klone und man weiß nicht, sind das jetzt vielleicht, wenn man jetzt die letzte Episode angeschaut hat, also die letzte Star Wars Mainline Episode 9, ist das jetzt ein Palpatine-Klon oder ist es vielleicht ein Snoke-Klon? Weil das sieht sehr vernarbt und eklig aus auf jeden Fall und glaub auch nicht mehr lebendig, bin mir nicht sicher. Ich, ich glaub's nicht. Ich glaube, nee. dass
1: ja, sie so diese Technologie ein bisschen anteasern damit, aber ich glaube jetzt nicht, dass das tatsächlich palpatine snokes sind, weil Snoke war ja doch dann auch nur der Klon von Perpetin.
0: Ja, Oder? das war, ich, ich das war meine nicht. erste, das war, das war meine erste, mein erster Gedanke halt jetzt wirklich so, Holy shit, sind das jetzt, sind das Klone von, äh, von
2: äh von, von
0: Palpatine? Machen die da jetzt?
2: Ja, sein? es wäre naheliegend, weil irgendwo muss das ja beginnen. Also da so viel Material, wo sie sich rausziehen, wäre es ja nur wahrscheinlich, dass sie dann irgendwie sagen, ja, das wäre eine Verbindung. Es wäre ein bisschen Billo. War ja richtig geil, sah es nicht aus. Es war ja alles irgendwie, moah. Ja gut, aber das ist ja auch noch Jahre bevor hier irgendwie so,
0: äh, vor mhm. Episode 7 und so. Deswegen kann schon sein, dass sie noch an den Anfängen sind. Ähm ich, ich kann es nicht sagen. Es kann auch sein, dass die einfach da jetzt Experimente durchführen mit dem Blut eben, der äh, ja, mit diesem hohen M-Wert. Äh, vielleicht versuchen sie halt irgendwie auf irgendeiner Art ähm, Leute ranzuzüchten oder so zu so zu modifizieren, dass sie auch machtsensibel sind, also dass sie auch die Macht manipulieren können. Weiß man jetzt nicht. Ähm, keine Ahnung, ich bin da super, super gespannt, aber ich fand, ja, es war eine super spaßige Folge. Ähm, und ganz am Ende, Moff Gideon auch hier wieder kurz am Start mit einem ominösen Blick auf sein Arsenal, dass irgendwelche ähm, ja, Rüstungen sind. Und ich sage, das sind Dark Troopers. Das sind im Prinzip Androiden-Versionen von Sturmtrupplern. Und da gilt mich nicht darauf fest. Ich, wo habe ich die denn gesehen? Ich glaube, die die gibt's, äh, die siehst du ja, glaube ich, in Battlefront, glaube ich, sieht man die. Ich glaube, in Star Wars The Force Unleashed hat man die, glaube ich, auch gesehen.
2: Dark Forces.
0: Dark Forces, äh, Dark Forces genau. Da waren sie, glaube ich, sogar zum ersten da wurden Mal sie eingeführt. Mit, äh, mit am Start. Mhm. Und das wäre cool, wenn sie dann so eine Droid-Armee oh, Droid äh, aufbauen würden. Weiß ich nicht, aber finde ich cool. Ähm auch hier wieder, für die, die wissen, was es ist, ist es geil. Für die, die es nicht wissen, ist es auch in Ordnung. Also wenn da, wenn man da jetzt nicht so viel weiß. Ähm, da bin ich jetzt auch auch hier wieder, ich bin da einfach fucking gespannt.
1: Aber gut, er muss ja auf mehr oder weniger Androiden zurückgreifen, weil wir in der Folge wieder gesehen haben, wie unfassbar dumm die Trooper sind. Also diese eine Szene, wo die Scout Trooper auf ihren Speederbikes die Verfolgung aufnehmen und nach gefühlten zehn Sekunden fahren zwei
2: Speederbikes ineinander und explodieren. Die schaffen
0: es nicht mal den Berg runter. Es, es, es war, es war so großartig.
2: Cool. <lacht> es, ich habe schallend gelacht. Es war so dumm. Ja, ich es war voraussehbar. Wenn man denkt, so viel Skill, die können also. Nein, können sie nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist das ist ja. Yeah, that, that's, that's the stormtroopers vorher. Ah, Gott. Schön ist, auf jeden Fall ähm, der Transporter, in dem die drei, ja, äh, flüchten vor den Thais. Ähm, ich habe neulich ein altes Bild gesehen von einer alten Actionfigur. Einen äh, Truppentransporter, der verblüffend ähnlich aussieht wie der Traxler Marauder, den sie jetzt eingeführt haben in dieser vierten Episode. Ähm, ich finde es aber gerade leider nicht. Es wäre auch wieder so ein lustiger Rückgriff, hätten sie tatsächlich ein altes Toy-Design genommen und umgewidmet für absolut, die Serie. Absolut. Also kann sein, aber ich habe jetzt keinen direkten Beweis dafür.
0: Ja, finde ich krass. Ja, aber auch äh, auch hier wieder, ähm, ja, ham, ham, haben sie haben Sie gut gemacht. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Schöner Throwback auch hier, äh, diese kurze Anmerkung, ähm, dass äh, das ganz schön gefährlich ist, weil da keine kein Geländer dran ist äh, an, dem, äh, an dem Zugang. Okay, alles klar. Und... Ah, ich fand das, ich fand das schön. Ja. Das war, war auch wieder schön. Also sie schaffen es, ich
2: glaube, um um Dinge noch mal von Anfang zu wiederholen, sie schaffen es einfach beides zu bedienen. Sie haben genug Easter Eggs drin, die aber nicht stören. Aber wenn sie einem auffallen, dann macht es es noch besser. Und bis dahin ist es einfach nur wieder uh, your your merry Little Space Opera mit wilden Figuren und seltsamen Verfolgungsjagden und Space
0: Magic. ist auch okay. Ja.
2: Ich habe jetzt letztens ähm letztens haben meine
0: meine Schwiegereltern, also von meiner Freundin, die Eltern, die haben sich jetzt einen neuen Fernseher gekauft. Und da war meine Freundin dort zu Besuch, hat da dort alles eingerichtet und hat dann noch gemeint so, ja und hier hier äh, kannst du jetzt auch Netflix reinmachen und Disney Plus. Und weißt du was, ich, ich trage das jetzt alles schon mal ein. Dann hat sie sich da halt überall eingeloggt. Und dann ähm, hat sie gesagt, so, ah, ja übrigens, hier gibt es auch eine neue Star Wars Serie. Und der Vater von, von ihr ist so ja, ist nicht wirklich Fan-Fan, aber er schaut sich die gerne an. Und ähm, jedes Jahr, wenn ein neuer Star-Wars-Film rauskommt, gehe ich mit ihm ins Kino. Star Wars und Godzilla und Bond. Jedes Mal, wenn neuer kommt, gehen wir da gemeinsam rein. Und ja, und dann hat er jetzt, praktisch hat sie ihm Mandalorian gezeigt. Und einen Tag später sagt sie so Bescheid, ja übrigens, der Vater hat dir was zu sagen. Und dann sagt er so, ja übrigens, ich habe gestern äh, sieben Folgen angeguckt. Er hat praktisch die, mehr oder weniger die erste Staffel einfach durchgebinscht weil er das so toll fand. Und ja, ist, äh, er, ist, er ist auch drin. Und dann habe ich ihm aber auch noch erklärt, was das alles noch bedeutet. Was ist dieser Dark Darksaber, mit dem er sich da rausschnetzelt? Und was ist das und das und das? Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich nur die Hälfte verstanden, aber... Ist egal, weil er hat auch so Spaß. Also das ist wirklich für, ich sag Casuals für und für, äh, für die Hardcore-Fans ist es einfach toll. Das ist wunderbar. Und das ist so dieses Ding. Ähm, ich sag mal, wir sind jetzt so ein bisschen in dieser magischen Zeit, in der die ganzen Leute, die damals damit aufgewachsen sind, jetzt die Möglichkeit haben, ähm, das in ihren kreativen Berufen auch auszuleben. Kotta, äh, bestes Beispiel Thundercat. Ähm, alleine der Name schon eine Anspielung. Äh, der wunderbare ja, ja. Bassspieler, der ich weiß nicht, wie viele Videospiel- und äh, Film-References er in seine Liedern verbaut. Es ist wunderbar. Das ist, du kannst das Drunk Album ist praktisch wie vollgepackt mit Easter Eggs wie eine ganze Staffel Mandalorian. Also es ist es ist super und gerade das ist eine tolle Zeit, weil jetzt wirklich die Leute, die damit aufgewachsen sind, die da auch wirklich einen Fick geben auf dieses das ganze Universum und auf das ähm, dann auch mit Respekt behandeln, finde ich wahnsinnig toll. Und das, äh, ja, es, ist, es ist eine geile Zeit, am Leben zu sein, möchte man jetzt hier sagen. Das ist sehr kitschig, aber ich finde es ich find's schön, ich finde es geil, dass wir das haben. Absolut
2: und ja. sehr limitiert auch in seiner Wirkung, in seiner Strahlkraft die Aussage, aber okay. Ja absolut.
0: Hey, hey, ich versuch, Wir leben in geilen Zeiten. <lacht> ja, okay, ja, Popkulturell ja. auf jeden ja. Fall.
2: Musik aus, aus und da bin ich voll bei dir. Genau dieses Ding, dass einfach Leute ihre persönlichen Helden jetzt hochleben lassen in ihrer eigenen Kunst ist fantastisch. Neulich, äh, wenn du Fandor gerade genannt hast, äh, es gibt dieses tolle Duett, welches sie für Adult Swim eingespielt haben. Er und Ariana Grande singen seinen Song Them Changes oh, ja. und mhm. Er trägt, wenn man genau hinguckt, ein Neon Genesis Evangelion-Pulli. Also, <lacht> das ist fatal. Geil. Seine Single von Anfang des Jahres hieß Dragon Ball Durac. Baby girl, how do I love my Durac? I'm just trying Durag. to smash. ich super. <lacht>
0: super. Yeah. Übrigens, ähm, Macarons, blaue. Super.
2: Das ist so albern, ist aber es ist schön. Ja, es war, es war dieser Highschool-Movie-Moment. Du hast so einen kleinen, kleinen, klugscheißer Charakter, der sich am Ende durchsetzt. Der, der Nerd, der Spezialkräfte hat, der, der, der gebullied wird, kriegt am Ende seine Macarons. Wie schön. Ich habe es sehr ja gefühlt.
0: <lacht> ja, und äh, was ich auch gefühlt habe, war die ganze schöne äh, Razor Crest, ähm, auch hier wieder äh, Luftschlacht gegen die TIE Fighter. Razor Crest absolut nicht oh. für sowas ausgelegt. Kriegt es aber trotzdem hin mit dem Anakin Move: I'll try spinning. Und es klappt. Und du siehst einfach nur im Hintergrund, äh, immer wenn du die Cockpit Shots siehst, siehst du Baby oder hinten dran mit den Armen oben. woo Mega! Es ist so. Da geht mir das Herz auf und ich freue mich dann jedes Mal. Und dann kotzt er.
2: Und dann kotzt er. <lacht> dann kotzt er. Aber war, er, hat süß, er hat süß gekotzt.
0: Ja, auf jeden Fall. War schön.
2: Es war nicht so plötzlich wie Groot. Aber es war gut.
1: Was würde. Kannst auch süßes zusammen getrunken haben, um das nochmal reinzuwerfen wo Baby Yoda probiert, unter den Helm zu gucken. Weil ich habe echt gedacht, der nimmt den Helm ab in dem Moment. Ja, ich gedacht, oh, so, der, der hat ihn schon halber oder? ab.
0: Der hat ihn schon halber ab.
1: Aber er, er, hat, ihn dann, er hat ihn dann zum Glück nur gekippt. Ich habe ja. hab gedacht, dass das irgendwie hier sascha Banks und die anderen ihm
0: letztes Mal vielleicht so viel eingeredet haben, dass er sagt, scheiße, ich zieh den Helm ab. Aber ja, wobei, wobei ähm, ja schon, aber die, keine Ahnung, so in-Universe irgendwie dann auch, ja okay, klar, er muss irgendwann mal trinken und er muss irgendwann mal was essen. Ja. Ähm, <lacht> Aber hier, hier hat das einfach gepasst und ach ja, uh, da können wir jetzt auch drauf spekulieren, ob er in dieser Staffel auch noch mal seinen Helm abnimmt, ob man noch mal sein Gesicht sieht, ähm, ob es ein Wiedersehen auch mit Bo-Katan gibt, ähm, weil ich glaube jetzt Geht das Ganze so richtig los? Das war jetzt hier, wenn man das jetzt auch so sehen möchte, vielleicht auch ein Stück weit eine Füller-Episode, aber auch nicht so wirklich, weil auch hier wieder ähm, charaktermäßig viel gemacht wurde, äh, auch das angekündigt wurde oder so ein bisschen angeteasert wurde, dass Karadoon auch hier eine etwas, äh, ich sag jetzt mal, düsterere Vergangenheit hat, zumindest so jetzt hier auch so, <lacht> mit, äh, mit, äh, mit ganz, ganz kurz, so. Wenn wir das mal ansprechen ja. dürfen. Wie dumm war dieser Dialog? Er hat sie
1: gefragt, ob sie irgendjemand auf all daran verloren hat. Der fucking Planet ist explodiert.
0: Sie hat wahrscheinlich alle verloren.
1: Also, ganz ehrlich, was, was soll die Frage? Was soll sie sagen? Ah, nee, du, die waren zufällig alle gerade auswärts. Die waren jo. alle nicht auf dem Planeten. War relativ hilflos. Kara, ja. eh, also sie sie lässt mich Dinge fühlen, sag wir es mal so. Ich habe Angst vor ihr, aber irgendwie zieht mich das auch
0: zu ihr hin. Gina Carano wäre so Kandidat für Tod durch Snoo Snoo bei mir.
2: Gina Carano hat neulich gelesen, es wurde schon darüber spekuliert, ob sie ihr einen einfachen Ausstieg aus der Serie bieten wollen, weil sie neulich bei Twitter äh, dumme, dumme Maga-Scheiße gepostet hat. Oh. Und das, das hat, das hat, das hat oh, Gina nee. Carano für mich leider ein bisschen kaputt oh, gemacht. Warum sagst du das äh, okay. jetzt? <lacht> weil ihr es früher oder später sowieso gehört ja, das hättet. Ach Mann. Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Das ist so, Gina Carano habe ich immer sehr hoch gehalten und dann kommt sie mit so. Ach, ich will es gar nicht rezitieren, ich habe es auch schon wieder für vergessen.
0: In hat sie doch eine russische Agentin gespielt.
2: Ja, es hat abgestrahlt. Yeah. Keine ja, Ahnung, das heißt, es ist.
0: Oh. Ups. Vielleicht. <lacht> you <lacht> Ups, see? Das
2: macht mehr Sinn, als man <lacht> möchte. Ja, äh, es, ist, es ist traurig. Ja, und so eine gute vor der Kamera und. So ein Dummbatz auf Twitter, das ist wirklich mm, schade. Und dann, dann, ja, aber dann, naja. Dann
0: mehr, mehr Sasha Banks, mehr Bukatan, mehr alles. Was würdet ja. ihr jetzt sagen, welche, ja. welche der vier Folgen bislang war jetzt die für euch stärkste?
2: Erste, erste. Ja. Also lässt sich wenig drum rumreden, glaube ich. Mit dem Setup, die, die Atmosphäre, mhm. der Endkampf. Uh, Timothy Oliphant. Ich habe einfach einen sehr großen Man-Boner für, Tim, für Timothy der Mann Olyphant. Der ist
0: so gut gealtert. Jonathan
2: oh mein oh Gott! Ja. Also und ich habe ihn oh verwechselt yeah. mit dem Typen, der Captain Pike in Discovery gespielt hat. Das ist leider, das war mein <lacht> Fehler. Ja, ist echt. Das war nicht er, war nicht Aaron Mount. Egal. Ähm, oh, sehr gut. Fantastisch. Sehr, 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 sympathische, sehr sympathischer, sehr Einstieg mit einem großen Twist am Ende. Und jetzt gerade sagen wir so, wenn man es, es begann bei einer 90. Und hat sich dann so Folge 2, ich spinnen auf 65 und jetzt wieder sind wir bei einer guten Mit 80 er rating ist bei mir.
0: Gut. Auf der 10er-Skarte, ja. das ist noch gut. Also es ja, ist ja. nicht Mittelmaß, <lacht> auf jeden Fall. Da bin ich, ähm, ich glaube auch, dass jetzt das Ganze so ein bisschen Fahrt aufnehmen wird. Ich glaube, das war jetzt die letzte, in Anführungs ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Anführungszeichen die letzte Füller-Folge war, in der jetzt, sage ich mal, storymäßig jetzt nicht äh, nur äh, hier ein bisschen was gemacht wird, sondern jetzt könnte was passieren. Also Ahsoka, gehe ich mal davon aus, dass meine Prognose jetzt, die wird entweder jetzt, ja, die muss eigentlich jetzt in der nächsten Folge kommen. Würde ich mich wundern, wenn nicht. Oder oder halt in der letzten Folge. Aber auf jeden Fall haben wir ab jetzt nur noch neues
1: Material. Alles in den Trailern was drin vorkam, wurde gezeigt. Also ab jetzt ist wirklich neues Terrain, wie man so schön sagt, wie die mhm. schöne Dame aus Frauentausch gerne sagt. Dein Terrarium. Aber ab jetzt ist alles ungesehen. Finde ich geil, habe ich Bock drauf. Und ich weiß auch nicht so hundertprozentig, was ich erwarten soll. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was das Endgame von, <lacht> Endgame von Mando sein wird. Ob es wirklich mit damit endet, dass sie irgendwie Mandalore zurückerobern von Moff Gideon oder worauf das Ganze hinausarbeitet. Aber ich finde es gut, dass ich es das noch nicht weiß, mhm. weil das zeigt, dass die Serie einen trotzdem dran
0: ja, halten kann, wissen, auch wenn wir noch nicht wissen,
1: was das große und
0: ganze Picture sein soll. Ja, du hast auch diese und deshalb ich Bock. Du hast auch diese Folgen, die so ein bisschen ja, okay, hier ist nicht wirklich was passiert. Die sind jetzt im Prinzip nicht wirklich weitergekommen als vorher. Ähm, ja, aber das 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 macht auch den Charme aus. Also weißt du, wenn das so ist, dann dann schaue ich mir gerne noch mal vier fünf Staffeln davon an mit jeweils äh, sieben acht Folgen, weil das ist einfach äh, ich ich finde wie gesagt die machen das mit dem Worldbuilding toll. Es ist so viel Liebe da drin, es steckt so viel Arbeit auch da äh, mit mit ähm, mit drin und du merkst einfach oh John Favre, ja die haben einfach Bock das zu machen und ich bin da äh, ich könnte da ja ich hätte jetzt auch Bock auf drei vier Staffeln jetzt schon. Macht das, Disney, bitte. Ich will, ich will.
1: <lacht> ja gut, dritte Staffel, also die ist ja schon, also die kommt ja auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und ich denke mal, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es sechs, sieben Staffeln geben wird, ich denke mal maximal vielleicht vier oder eine fünf. vierte Staffel, wenn überhaupt eine fünfte und dann wird es auserzählt sein und dann habe ich aber auch Bock auf mehr in der Art. Ja, ich brauche dann nicht, ich brauche keine zehn Staffeln über den Mandalorian, wenn die Geschichte irgendwann auserzählt ist. Aber wenn ihr mir in so einem Style dann halt wirklich eine Obi-Wan-Serie gibt oder es muss nicht mal von mir das Obi-Wan sein, es kann auch jemand x beliebig sein, den wir bisher vielleicht noch nicht kennen, aber der halt mit so einem Respekt an diese, an dieses Franchise rangeht und trotzdem neue Impulse setzt, auf sowas habe ich einfach Bock und
0: gerne mehr. Ja, also ich, ich hätte auch Bock auf ähm, drei Staffeln mit jeweils 20 Folgen Die Abenteuer des Salacious Crump im Outer Rim ähm, oder Stories from Jabba's Palace. Eine kleine Anthologieserie von Leuten, die Jabba besuchen gehen. Fände ich auch cool. Was bedeutet, nur wenn Forky dabei ist. Nur wenn Forky dabei ist. Ja, Forky hätte ich auch Lust. Äh, wenn er wieder witzige Fragen stellt. Ähm, Forky aus Toy Story 4. Kortab, falls du den noch nicht gesehen haben solltest.
1: Und hat mir die oh. auch eine sehr gute Serie empfohlen. Nämlich Forky. Forky, oh, Forky as a question.
0: Wenn Du, das, du hast Mega. Disney Plus. Schau es dir an. Es sind einfach... Wie viele Folgen sind es? Acht? Die gehen alle oh, nur so sieben ja, Minuten und äh, Forky ist dieser neue Charakter aus Toy Story <lacht> äh, aus Toy Story 4, ähm, der ja, simple Dinge des Lebens beantwortet. Was ist Zeit? Was ist Liebe? Und alles drumherum. Und es artet jedes Mal aus und es endet <lacht> auch irgendwie gefühlt jedes Mal in einer existenziellen
2: Krise. Aber es ist schön.
0: Schau es dir ja auf jeden Fall mal an.
2: Ähm. Braucht nicht noch mehr dieser Sorte, aber guter Tipp, danke.
0: <lacht> du, das hast du, das hast du an einem Tag. Das hast du, genau, an einem schönen Nachmittag gediegen, dann hast du das durch. Ähm, und ja, wie gesagt, Asoka uh, Tano, ich sag, nächste Folge kommt sie. Rosario Dawson wird sie spielen. Auch hier wieder, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ich hab, ich hab so Bock, ich hab so Bock jetzt. <lacht> Vor allem
1: bin ich auch mal gespannt, ob sie sie komplett im Make-up machen oder ob sie da auch irgendwie
0: Motion-Capture machen. Bin ich gespannt, wie da der Ansatz sein wird. Naja, also ich, ich meine, die haben das hier mit den Twilix ja auch ganz gut hinbekommen und ich denke mal, das werden sie hier auch sicherlich irgendwie gut gelöst haben. Aber auch hier weil sieht, es gibt keine Bilder, also da ist nichts mhm. gelegt, nichts irgendwie raus, ähm, was, was die Optik angeht. Also finde ich auch wahnsinnig. Also da haben sie haben sie schon ihre, ja, da haben sie schon ihre Hausaufgaben gemacht im Anti-League-Team.
1: So ist die offizielle Bezeichnung. Das genau.
0: Anti-League-Team. Ja, absolut. Ja, geil. Also ich bin sehr interessiert an, wie es weitergeht und ich will mehr auf Gideon. Ich will optimalerweise auch mehr Bo-Katan in der Zukunft haben und ich bin gespannt, was die nächsten vier Folgen bringen werden.
1: Wie wir alle, denke ich mal. Ja, absolut. Und ich hoffe mal, dass wir uns dann am Ende der, der Staffel wieder zusammensetzen und wieder ein bisschen über Mandalorian, hauptsächlich über Wrestling reden können, weil das wäre dann einfach <lacht> wieder...
0: Der, der große Mandalorian Wrestlecast. Finde ich gut, finde ich gut. Hätte ich Bock drauf. Ja, dann würde ich einfach sagen, wir machen hier jetzt einen äh, Punkt dran und ich denke, es ist alles gesagt. Über Wrestling reden wir ein andermal, wie gesagt. Ähm, ich würde mich jetzt hier an der Stelle auch noch mal bedanken bei Cotta, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder mit dabei zu Na sein. Na klar. Sehr, sehr schön. Äh, Fabian, auch danke, dass du da warst, da bist, immer an meiner Seite. Danke, dass ich hier sein <lacht> durfte. Ja. Und ja, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, dieses mal ging es, glaube ich, nicht ganz so lange. Wir sind, glaube ich, ein bisschen unter anderthalb Stunden. Das ist okay. Das ist okay. Ähm... Und in dem Sinne verabschieden wir uns und ansonsten hört ihr uns in der nächsten regulären Fernsehsesselfolge, die was ganz Besonderes wird. Können wir jetzt jetzt können wir es doch sagen, dass das die nächste wir Folge ist. Wir werden trinken trinken. Wir werden sehr viel trinken. Team Lumumba. Wir werden über über Weihnachtsfilme reden. Ähm, ja, viel Spaß da auf jeden Fall schon mal mit. Und Kotta, äh, wie gesagt, auch hier, danke, dass du da warst. Und wir hören uns spätestens beim nächsten Mando cast. Aber, ja. Kit,
1: wo findet man das denn alles?
0: Ach so, ja, das findet ihr an der Stelle, an der ihr jetzt auch diesen Podcast hört, <lacht> sprich auf Spotify, <lacht> überall, wo es Podcasts gibt, äh, auf Apple. Wenn ihr unsere Stories sehen wollt ähm, und auch unter anderem wissen wollt, wer hier Star heute Geburtstag hat, äh, was gerade sehr oft bei uns passiert, ähm, in unserem Insta-Feed, dann, äh, ja, Fernsehsessel-Podcast auf Instagram. Wir sind auch auf Facebook. Wir sind auch privat auf Insta unterwegs. Ich bin Shogun unterstrich Gray, Fabian ist
1: Föp unterstrich Ich habe es mir aufgeschrieben. Sehr gut.
2: Und
0: Kotta ist Kotta mit K. Richtig. Also, lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch abonnieren. Würde uns freuen. Ihr geilen vielen Dank nochmal, dass ihr da wart, ihr, die ihr zugehört habt. Danke, dass ihr es ausgehalten habt. Und wir Loggen uns aus. Schönen Abend euch. Ihr Geilen, bis bald.
1: This is the way.
0: Bam. Babadab. Babadab.